0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este Manzanas Enfrentadas número 34. Yo soy Iván. Muy buenas a todos. Yo soy Dani. Y es la hora de las tortas.
1: Tiruriru, tiruriru, tiruriru. Y creía que, te iba, creía que te iba a dar vergüenza decir el tiruriru delante de Sergio y de Martín.
0: <risa> no, me hace, hace mucho para ir la vergüenza.
1: Es lo bien. bueno de hacer podcast, o sea, mucho, que, que, eh, que la vergüenza. Te toque dar zascas nada más a empezar. A ver, primero, no estamos abiertos a Twitch, que ya lo he dicho antes. Y segundo, en nuestro grupo no pones el link y Sergio lo ha puesto como 10 minutos antes. Tío, tío, ¿qué pasa?
0: Sí, es que esperaba que lo hicieras tú, que hicieras algo. ¡A tú, ¿quién? Es
1: que he delegado eso en ti y has dicho, sí, sí, yo lo hago. Sí, sí, yo lo hago. Me meto sí, en el sí, grupo sí, y me veo el fácil. Uf, uf. Sí, bueno. sí, el problema
0: es que tú delegas todo. Delegas sí. montar el podcast, hacer la página web, eh, emitir los directos. Y luego, claro, cuando no se ha hecho algo es culpa mía.
1: Esta vez es culpa tuya, pero bueno, vale.
0: Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos emitiendo en directo a través del canal YouTube, los que estéis escuchándolo pues no lo sabéis, evidentemente, y los que estéis viendo ya lo sabéis, pero bueno, es redundante, pero lo decimos igualmente porque estamos muy bien acompañados hoy. Tenemos a los amigos de Isenacode, muy buenas a todos, ¿qué tal? Están aquí Sergio, Martín. Y Hola chicos. Tu
1: nombre, Germán, y Germán.
0: Me he olvidado tu nombre. Germán, Germán perdóname, Germán. Nombre, no, no.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Y leo Maika, por aquí. y
0: Maica, y, y, y te he la costumbre de leerlo. De... Ah,
2: es verdad. Bueno, <risa> es que según el día. Según
3: día tengo un nombre diferente. <risa> <risa> es que durante el día es Germán, pero por la noche, por la noche soy Maika.
1: No. <risa> <risa> liga, exacto, exacto. Tengo esta dualidad. Muy buenas a todos y bienvenidos, chicos. Buenas un noches. Un placer.
0: Bueno, placer pues, es nuestro. Iba a hacer la tontería de decir contar que si Senacode, pues alguien no lo conoce, pero bueno,
2: seguro que. Bueno, en el Senacode estamos metidos en todos lados. Estamos en podcast, estamos en el canal de YouTube, estamos en la web, senacode.com, es estamos en Twitch y, y bueno, lo que hacemos en Twitch al final lo llevamos a, al podcast. Así que bueno, eh, si alguien nos quiere escuchar, en eh, no formato vale podcast ganar, o lo que tío. sea, por ahí estamos. Hablamos de Muy tecnología, solo, no, sobre todo no de Apple.
0: Twitch no cuenta, hemos dicho que Twitch eres este programa. Twitch no cuenta, bien, sí, sí. Bien, bien
1: dicho, bien dicho. Para el que no lo ¿Qué sepa. Tienes, madre qué, mía. ¿Qué
2: manía le tienes a, a Twitch, tío? Tienes que meterle, meterle caña, tío, porque es un filón muy importante. Todo el mundo está en Twitch. Fíjate que claro. hasta Iker Jiménez, tío,
1: ya se ha metido en Twitch. Claro, o sea que claro. por algo será mucho. Cuando todo el mundo va para allá. Es que le cuesta, le cuesta. Bueno. Igual que Stereo, hemos empezado con ello y, y le cuesta un poquito. Eh... Luego lo ve y dice, no está mal, anda, ¿tiene esto? Ah, sí, ah, pues no está tan mal, pues no está tan mal, pero le cuesta la introducción, es que tiene una bola ahí. Fíjate pie, que ¿no?
2: la, la gente se piensa que Twitch es una plataforma nueva. Eh, yo hace 10 años, eh, prácticamente antes de empezar Code, o a la par, cuando empezaba, ya, ya hacía cositas en Twitch, ya hacía directos en Twitch, hace, hace un montón de años. No, no es algo que, que tenga uno ni dos años. La verdad es que lleva un montón de tiempo. Pero bueno, sí que es verdad que ahora pues ciertos streamers se están pasando a Twitch y están popularizando la plataforma. Y a mí personalmente, es lo que os decía antes en, en, en off, no me parece una plataforma muy interesante, sobre todo para separarla de YouTube, a pesar de que es vídeo y que se pueden hacer directos igual, sí que es verdad que YouTube es más para vídeos o, o lo que gusta más son vídeos de 10 minutos aproximadamente entonces claro hacer un podcast o un video podcast de una hora y tal pues a la gente normalmente al menos los que hacemos en el Sinalcoide tienen como 10 veces menos views que un vídeo normal entonces bueno es una manera de separarlo seguir haciendo ese contenido que a nosotros nos gusta pero en otra plataforma aparte donde solo vamos a hacer eso entonces quien nos quiera que le guste eso pues ahí estaremos.
1: Muy bien a ver si cojo un poquito la directriz de este señor y es capaz ya de, de abrir la mente y de meternos para allá porque yo creo que es lo que tenemos que hacer en breve. Muy bien explicado. Porque Twitch no sabía que lleva tanto tiempo, la verdad. No Es, lo, sí, es una momento. moda ahora. Todo, la verdad que la mayoría de los programas no es que estén ahí desde recientes, Si es que lleva, lleva mucho tiempo, muchos de ellos. ¿eh? Cuando una aplicación florece, no es que lleve directamente que lo hayan sacado y todo el mundo lo haya dado por esa aplicación. Es que suele estar mucho tiempo en la Play Store y luego, uh -huh. o en o la plataforma y luego como que se hace una moda y esa moda hace que explote la obligación. Entonces ahora parece que Twitch está como en el mejor de su momento, quizás. el me momento. Me <ríe> sí. ¿Y
4: sí, sabéis sí. quién se están sumando también? Que me he quedado flipado hoy con, hablando con Sergio. Pues Ibai, bueno, el canal de Ibai que ya he en no, claro, Twitch. Sí. también
2: comentan los partidos. Ah, ¿no, ¿no sabías sí, eso, sí, tío? Sí, sí. Es que estaba no. viendo yo en Madrid, tío, y estábamos hablando claro. Martín y yo. Digo, pues, estoy viendo es el, 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 el partido de fútbol por, por Dazón y estoy escuchando el audio de, de... vía Twitch de Ibai. Eso me lo habían dicho. Uh -huh.
1: Pero en en Dazón o en... Ah, bueno, porque vosotros... Lo bueno, por el, el,
2: el audio de Ibai lo emite en su canal de Twitch, ¿vale? Retransmitiendo, mm. haciendo la cobertura, comentando el, el partido de fútbol. Eh, pero además es el segundo audio del canal de Movistar Plus.
1: Ah, ya lo han puesto como... Cuando dan el partido. Audio. Vale, vale, vale. Ya lo han incluido allí. Que Lo había escuchado como rumor o como noticia, pero no sabía que ya estaba emitiendo. Muy buena esa. Pero no puedes meterte en la aplicación,
0: no, no tienes ni nada. No es un canal directamente de deportes. Que lo es el incluso? audio. No, es el no, audio. No,
2: no. En Twitch te vas al
1: canal de Ibai y, y te pones ahí a, a escucharlo de fondo mientras ves el partido Y lo bueno es que, que te acuerdas sí, que te dije en el podcast anterior eh, Iván, que eh, como selección de audio, lo que está diciendo Sergio que puedes elegir como de los cuatro, cinco, o seis que haya, el segundo en este, en este caso es el de Ibai en, en su retransmisión eh, sincronizado con el partido del Real Madrid que, que de hecho yo creo que lo he pasado hoy porque yo suelo escucharlos por la cope y me ha parecido que era algo y no, le, no, no he terminado por conocerle con Ibai no, no sí. sabía que era él
2: yo también soy de tiempo de juego, ¿eh? que siempre escucho la retransmisión por allí uh -huh. y el, el podcast del partidazo y tal, bueno, el programa de radio que tienen y tal. Pero mira, hoy me ha dado por ahí digo, voy a escuchar a Ibai a ver qué tal por por, por, por ¿Y qué, probar, tal, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha hecho? Bien, bien, sí. sí. La verdad es que Ibai, como comentarista, es un fenómeno, macho. Es rollo Manolo Lama, o sea, es de uh -huh. ese estilo y, y lo hace muy bien. A mí me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, mientras sea el mar y todo va a ir. Bueno,
1: Iván, a ver, ¿por dónde vamos eh, esta noche? Que ya hemos hecho unos pues, tópicos eh, aquí muy buenos. nada,
0: eh, nos mandan saludos, por cierto, desde el canal de YouTube. de a Melina, saludo desde Chile, un soy Ahí más. Es David, buenas noches, ya funciona el tema del chat. Y David nos pregunta el código Zoom. No, el código de Zoom esta vez no lo publicamos. Es una charla cerrada eh, con los amigos de, Senaco, de Hoy no, no estamos abiertos a, a todo el
1: mundo. Hay de este Hasta un nuevo especial, y ¿verdad? José Luis
0: dice que qué tal, que, José Luis, que se presenta muy bueno. Muy buenas. Bueno chicos, bueno pues hoy vamos a dar un pequeño repaso a, a la actualidad de Apple como no a ser de otra manera, un poco dar lo de los últimos meses pasados y lo que esperamos para este año que os parece así en plan rápido que...
2: Maravilloso. Que, bueno,
0: da, Dani sé que es muy fácil, es lo que diga John Brousser le parece bien, con eso ya hemos terminado con Dani, <risa> pero en esto ¿qué opináis?
1: <risa> Sabes que no es así, pero bueno vale, te voy a dejar que me des uno. Te pongo la
2: otra vez. Yo, yo, yo estoy con Dani, ¿eh? yo lo que diga John Procer me parece bien. Hasta <risa> ahora más o menos lo ha acertado todo, o, o casi todo, al menos lo, lo más importante. Lo que pasa ¿Cómo? es que ahora ha estado como tirando el qué? ciertos rumores. <risa> bueno, a ver, el nombre, el nombre del iPhone SE lo acertó él. Y la fecha exacta de cuando iba a salir también lo acertó y, él.
1: Y, y, y es que... Pero, es que... Ver, y, y la fecha,
2: la fecha <risa> sí, de cuando sí, se sí. iban a presentar los, los iPhone 12 también la acertó él. eh. Que había un... Grigay ahí de. Joder, madre de, de mía, qué, y tal. Zasca,
1: qué zasca te están no, 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 dando no. ya, nada más empezar. Sí, sí, que yo es te verdad te que recusión. Proser, cuando ha hablado de las
2: Apple Glass y estas cositas, bueno, son rumores que son de claro. tanto recorrido, que, que son productos que vamos a ver tan, eh, muy lejos, que están muy lejos todavía, que falta mucho todavía para verlos, que bueno, que al final pues, al final sabrá de lo que se conoce ahora en plan prototipo, pero puede cambiar mucho la película. A mí, John Proser, yo no lo considero un gran leaker. Para mí el top 1 es Mark Gurman de Bloomberg, el cual acierta el 99,9% de las cosas. Luego para mí está Min Kuo, que tiene un tanto por ciento bastante alto. Y luego yo el tercero pondría, fíjate, antes que Love to Dream y tal, pondría a John Prowser. ¿eh? Quizás con un 69% ¿eh? de bien, 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 aciertos. 59, ¡Qué número. Qué bonito número! Bueno. Bueno. <risa> tampoco, tampoco, tampoco me hizo mucho de John Prowser. O sea, todo lo que dice yo lo cojo con pinzas, hay que analizarlo. Pero bueno, el tío, yo creo que tiene un buen topo en marketing y cuando se rea, cuando habla de nombres o fechas, ahí ha acertado siempre.
1: ¿Y qué te parece entonces? Que? Haciendo la pregunta espera, ya. Dale, espera, espera. Bueno, es que te has dejado <risa> un poco mal, pero bueno, venga, te dejo, te dejo. Venga. Venga.
0: ¿Aceptó como que iban a hacer los iPod Studio en junio?
2: Eh, yo no sé si Proser lo llegó a decir, pues pero eso dicho, sería una de las cosas dicho, que fallaría. 69,9. Pero fíjate. Fíjate que eso lo decía incluso hasta Bloomberg, Mark Gurman y Min Chico decían que los Airpods iban a salir antes, al igual que los AirTags quizás, ¿eh? Eh, lo que pasa que bueno, por alguna razón se han retrasado, también se hablaba de que los Airpods iban a salir en dos modelos, en un modelo más casual, sport, más, más barato y luego el modelo más de lujo que es el que hemos acabado viendo lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención y tengo muchas esperanzas con la próxima Keynote de Apple porque sí que es verdad que hemos visto vía iFixit que los AirPods Max se pueden modular por completo se puede extraer la diadema la orejera intercambiable por imán o sea que es como un transformer ¿no? entonces eso me da a mí esperanzas a pensar de que quizás en la próxima Keynote vayan a llegar diferentes componentes alternativos para los AirPods Max para que podamos confeccionar un producto más barato no necesariamente tengamos que, que tener el, la, la diadema de acero inoxidable y, y tal no que pudiéramos tener una alternativa con productos más sport quizás para la gente que le que quiera que se los lleva a hacer deportes que prefiero que los airpods creo que los airpods son, son mejores los, los normales los pro los dos pero bueno tengo esperanzas de que al, al verse que son modulares vayan a salir este esta segunda pieza de Airpods max que se estaba rumoreando uh -huh. Lo que pasa es que el tema de los rumores es tan, es tan volátil, porque claro, una cosa es, eh, esto se dice que va a salir porque Apple lo está probando, vale, y se filtra desde dentro de Apple y puede ser cierto, pero bueno, es que Apple a lo mejor lo acaba de probar y luego desecha ese producto o hace un cambio, entonces el claro. tema de rumores hay que cogerlos con pinzas, a lo mejor no es que el rumor sea malo, a lo mejor claro. es que pues, es un rumor demasiado prematuro y, fallido, y inmaduro, ¿no? ¿no? ¿No?
4: Y sobre todo el año que hemos tenido, o sea, ¿realmente vosotros creéis que este no era el año, ya sé lo que Treki me va a decir que no, de las AirTags? Yo creo que no la han presentado porque precisamente las tenían preparadas, pero no era el momento. Salimos menos a la calle, creemos que la vamos a utilizar menos, están esperando lógicamente un mejor momento. Vamos a ver una Apple, mmm, si queréis, no a lo mejor post pandemia porque lógicamente todavía estamos ahí, pero en un año totalmente... Eh, diferente a lo que fue el año pasado, por eso vamos a ver productos a lo mejor que se quedaron el año pasado colgados y pues yo creo que muchos eh, eh, pronósticos han fallado, pues lo de los AirPods Studio pues a lo mejor no era el momento, junio y los tenían ahí y lógicamente querían cerrar el año con ellos, o sea, que yo creo que, que vamos a ver un año un poco más normal además
2: también hay que tener en cuenta que el 2020 ha sido un año muy, muy atípico, entonces... claro. Todo el roadmap que podría tener planificado Apple, pues lo ha tenido que, que modificar pues, en, en vista de, de cómo estaba el panorama. Entonces también pero, hay que coger un cosa, poquito. Eh,
0: junio no es momento para nada de hardware, salvo portátiles. O sea, es la WWDC
2: desarrolladores. Correcto, correcto. Sí, sí, la y próxima vez. Hay un rumor... estudio
0: en, en, en desarrolladores. O sea, no aportaba nada. Era absurdo el rumor en sí.
2: Yo no recuerdo ese rumor eh, exactamente para junio, eh. pero pero bueno, que sí que es que había sonado de que iba a salir bastante, bastante antes de lo, que, de lo que salió, o por lo menos sonaba como, como que podría salir. En, pero sí, sí, en junio es la World Wide Developer Conference, y, pero hay una keynote rumoreada para marzo, abril más o menos, donde se esperan que veamos los AirPods Pro de segunda generación, los AirPods 3, quizás un iPad Pro con pantalla mini LED, veremos a ver, y bueno, pues ahí quizás sale los AirTags y, y bueno, quizás más opciones de los AirPods Max, no sé.
0: Sí. Comenta José Luis en el chat, si todo lo que probara Apple fuera a salir, tendríamos un producto cada mes del año.
2: Seguro. Claro, claro. Es que nosotros, fíjate, eh, eh, nosotros no nos enteramos de la mitad de los productos que hace Apple. Apple seguramente tiene como 20 productos en la mesa cada día de ideas de, de sus trabajadores, de sus ingenieros, que al final le acaban desechando la mayoría o los acaban metiendo en el cajón para más adelante, porque quizás no es el momento fíjate que las Apple Glass quizás hace tiempo que podrían haber salido fíjate que Google las sacó hace muchísimos años pero el problema de Google es que no había una plataforma un sistema operativo de fondo para que las Apple Glass tuvieran sentido entonces, claro, al final intentaron sacarla a nivel, a nivel empresarial, pero no acabaron de funcionar porque, porque no había utilidades, no había herramientas, no había aplicaciones, ¿no? Entonces, Apple quizás tiene una propuesta de, de Apple Glass desde hace mucho tiempo, está trabajando para sacar, para afinar el producto lo máximo posible, pero quizás todavía no la ha sacado porque consideran que no es el momento. ¿Te acordarás, de aquí, Yo qué sé, por ejemplo, la Newton esta que sacó Apple en los años, no sé, 90 o por ahí, ¿no? Esta primera no, pues, PDA. Pues, pues, Esto... puede, darle memoria. puede ser, pues este era un iPad lo que pasa es que en el 94 pues lo cierto es que era un producto que era muy incipiente y quizás no era el momento pero sin embargo eh, en 2010 me parece que fue en 2010 se presentó el iPad original y cambió la era de la informática hoy pues todos tenemos claro que la era pues, PC pasa por, por Apple Silicon ¿no? Eh, que está funcionando bastante bien, entonces bueno pues fíjate que un producto o una idea quizás hay que, hay que dejarla madurar y lanzarla en el momento correcto, entonces hay muchos rumores y muchos productos, prototipos, que se tienen
1: que quedar en el horno y que no tienen que salir. Sí, seguramente que, que lo que está diciendo Sergio es, es prácticamente por donde van todos esos tiros en cuanto a los nuevos productos que vayan a lanzar. Y ha sido un año atípico, pero aún así han salido muchos productos que nos han sorprendido, eh, aún así con todo lo que ha caído y que se prevé que este mismo marzo pues tengamos la, los AirTags. De dicho por browser, mal que le pese a Treki, que seguramente que que sea el mes eh, para que lo saquen no sé si esperas tú ya, pues sí o que no eh, Iván, ¿estás de acuerdo con que ya van a venir los sectachos? no, yo
0: sigo sin verlo, ahora os explicaré por qué pero vamos a dejar que Germán hable un poquito, que lo tenemos aquí a correr al pobre está ahí que no se ah, a...
3: perdona <risa> no, Germán no, yo, yo me he quedado impresionado con el 69 de Prouser y, y, <risa> y entonces sí, digo, a ver qué aciertas el 6, el 9 y demás <risa> Sí, no, no, lo, lo, los, los AirTags en, en particular, digamos, sí que eh, yo creo que este año que hemos pasado no era el año indicado, ¿no? Por tipo de, de, de productos, desde luego no lo era. Era el año para que nos sacaran el esperado desbloqueo con el Apple Watch que, que estamos deseando que nos llegue, ¿no?
1: Ojalá. Va
3: a llegar quizá un poco más tarde lo que deseábamos, pero bueno, nos llegará, que es lo importante. Y el 2021 esperamos, bueno, al menos yo espero ver cosas muy, muy, muy chulas, entre ellos lo, los setas. Lo que pasa es que es, es, un, es un elemento dentro de, del ecosistema de Apple que a mí particularmente no me causa una especial emoción. ¿eh? sí que es un dispositivo que encuentro que es muy interesante. Eh, pero no sé, no es dentro del de, ecosistema claro. que tiene y los elementos que hay algo que me, que me emocione en particular. De todos modos, bueno, ya veremos lo que sale, cómo lo sacan... Eh, tipo de rastreo que tiene, que puede ser muy chulo, ¿no? Ahí se encuentra una solución realmente que, eh, que a nivel de localización sea sea potente, sea capaz de comunicarse con, con iPhones, con la que se comunicase con Android, con que se comunicase con cualquier dispositivo y realmente tuviéramos una trazabilidad muy importante, ¿no? Eh, con una batería eh, muy longeva, con un precio muy ajustado, <risa> en fin, puestos a soñar. Pues sí, la verdad que sí, estaría bien. Exactamente, estamos que... atentos a ver qué dice nuestro amigo Browser, ¿no? Y... <ríe> Sobre todo en sí fecha, si es en fecha Superman. sí que es verdad que... ¿eh? Lo que sí, Germán, va, el el Apple, Apple,
4: va a ser el producto Apple que vamos a intentar eh, utilizar menos, es decir, eh, que sea solo es imprescindible su uso cuando hemos perdido algo. O sea, realmente ahí va a tener la prueba de fuego. Es un producto que no vamos a utilizar todos los días. Lo vamos a dejar en nuestra mochila, lo vamos a dejar en nuestra cartera, donde queráis. Y al principio vamos a confiar que, que eso funcione. Claro, la prueba de fuego va a ser efectivamente cuando llegue el momento de usarlo, que no va a ser, ya te digo, que todos los días y nos saque del apuro. Va a ser es un, va a ser un, producto, un sí. producto curioso.
3: Es como el seguro del coche, ¿no? Hay que tenerlo para utilizarlo. Eso es. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya nos encargaremos nosotros y todos los, los amantes de la tecnología de de hacer nuestras pruebas de robo y demás, ¿no? <ríe> Pero realmente siempre que sea simulado, ¿eh? que no sea real.
1: Eso es. Una pregunta, chicos. ¿Vosotros creéis que eh, porque tardan en salir es posible que sea porque, porque sea algo diferente a lo que ha hecho, por ejemplo, Samsung, que digamos que le ha adelantado por la derecha a Apple sacándolo? Fíjate en que teoría. Yo creo que tarda, tarda en salir,
2: porque hace mucho tiempo que está sonando, justamente porque quizás hay litigios legales con otras compañías como Tile, o tracker re bravo. Es, eh, hay otras compañías de terceros que hacen propuestas exactamente igual que los AirTags, que hacen exactamente lo mismo, que funcionan como localizador, pero funcionan exactamente igual, por cercanía, por Bluetooth, por conexión. Lo que pasa que lo que, lo que aportaría Apple sería eh, que este localizador trabajara a nivel de sistema operativo que no tuvieras que tener una aplicación instalada. El problema de los Tile es que tienes que tener la aplicación instalada, uh -huh. ¿vale? Entonces, cada persona que pase cerca del localizador en cuestión, que tenga un móvil con la aplicación de Tile instalada, va a geoposicionar ese dispositivo. Entonces, en caso de que se pierda en un desierto, si da la casualidad que alguien pasa por allí con un móvil y con la aplicación de Tile instalada, lo va, lo va a localizar, porque se emparejaría por Bluetooth, ¿no? Y enviaría la, la, la localización GPS a la nube. Pero, claro, esto a nivel de sistema operativo sería genial porque todo aquel que tuviera un iPhone ya estaría de alguna manera claro, teniendo tiene, la aplicación de buscar, porque de entre, viene por defecto, ¿verdad? Claro. Entonces funcionaría Entonces yo creo, muchísimo mejor. Ofre, y yo, yo creo de... que no ha salido por eso, por problemas legales con Tile y con, y con otras compañías.
1: Yo había escuchado una noticia como que eh, ellos mismos, que ya existen, podían meterse dentro de lo que es el AirTag, como que no van a dejar... Es que de a mí puerta. lo que me gustaría sería que Apple lo que hiciera, Mira, nosotros sacamos el AirTag
2: vale 69 euros me encanta este número perdón vale. vale 69 euros sacamos el AirTag es maravilloso vale pero también abrimos la aplicación de buscar para terceros y que los TAE o los o los rebravo otras alternativas pues también que funcionen que está con, con la misma aplicación
1: eso ya está abierto a día de hoy no está con, una, sistema, con no. la
2: aplicación propietaria pero no la aplicación oh, de no, buscar
0: no 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 no, no. Eh, buscar ya eh, de hecho lo anunció Apple si no recuerdo mal cuando presentó iOS 14 eh, incluso harían trazas con iOS 13 de que te permitía que las aplicaciones sacaran dispositivos compatibles y lo, lo metieran ahí entonces o sea esa es que... la historia, o sea, una vez que Apple se abre a ese, a ese nivel, de decir no, a partir de ahora es como el tema de radar COVID que aunque lo, lo, tú tengas tu aplicación de radar COVID, realmente el iPhone por debajo también sigue haciendo su, sus cosas aunque no tenga la aplicación instalada, ¿no? Eh, pues está anunciado que permitirá eso que, y de hecho creo que había un dispositivo ya que haya salido compatible en Estados Unidos no recuerdo cuál, hace muy poquito salió yeah.
2: yo, yo no he visto ninguno pero y tail no. No, no está, he hecho, que, es el, no que estar estar. es el principal competidor de los AirTags uh -huh. entonces si es tan es fácil ahí... pues maravilloso que lo incorporen y, y genial pero
0: claro, qué que esa es la historia, que una vez que abre eso Apple con, el, con iOS 14 que no sé si lo lo hizo público 14.3 o .4 no sé, pero eh, ya, lleva tiempo ya, no, no, es, no hace falta tener punto .5 para, para hacerlo compatible, según, que, según tengo ya. ya, ya.
2: Yo, yo sí que es verdad que hace, hace un par de, de años que con 14.3 sí que es, es, empezaron a verse, como nos lo comentó Martín a nosotros en nuestro grupo sí. interno, que ponías en, en Safari, ponías... Eh, Creo que era find dos puntos barra barra. Find
4: Airtac. my... Sí,
2: Airtac, sí. sí find 2.0 barra barra AirTag. Y entonces le dabas al enter en la barra de navegación de Safari, ¿vale? Y te linkaba con la aplicación de buscar y te aparecían los localizadores, el, el AirTag, ¿vale? Eh, sí. Entonces, bueno, en el código está el AirTag. Mm, quizás te refieres a eso. No,
0: pero, pero, pero ya te digo, eh, en principio lo, lo anunciaron además eh, el Aquino, si no recuerdo mal, de iOS de 14. Yeah como que lo abrían para que cualquier empresa de terceros pudiera utilizar esa API de buscar sin necesidad de su propia aplicación.
2: Pues es Quizás cierto están que esperando que salga el AirTag para hacer eso, para realmente abrirlo claro, para claro, terceros, entonces, porque ahora mismo Ty y, y el resto de compañías no están. Pero bueno, sí. ¿Qué aporta el
0: AirTag en esa ecuación?
2: En la propuesta de Apple. La propuesta de Apple. Lo, lo que aportaría el AirTag sería implementar en la aplicación de buscar el código para, para que se pudieran buscar estos localizadores y que, pues como tú dices pues fuera también accesible para terceros que, que se liberará esta API para que terceros pudieran realmente implementar ya esto en la aplicación de buscar, yo creo que eso es lo que debería de pasar cuando, cuando salgan los AirTags este combo
1: Sí, eso es lo que se espera además que, que sea así y que así pues todos puedan, eh, Style pues, y demás, que lleguen a ese, a ese acuerdo si es que ya está hecho o preconcebido y que así todos pues eh, se puedan localizar desde forma nativa en nuestros iPhones o nuestro sistema de Apple de forma ya que, que este ya se cierre el círculo ya por mm -hmm. fin y que los AirTags en vez de sonar tanto ya por fin, digamos, ya han salido los, los AirTags, esta vez eh, ese 69% de acierto que tiene browser lo ha ejercido y le damos en los dientes <risa> yo, a este señor. Yo insisto,
0: de verdad... Sigo teniendo la teoría de que los AirTags es un producto que no va a llegar a salir nunca.
1: ¡Madre puede mía! Ser.
2: Sí. Hace, mucho que, esto, está, hace mucho que está sonando. Hace mucho que está sonando. Quizás, sí. quizás no llegan a ningún acuerdo con, con las compañías que tal. Te, 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 te como recuerdo
0: Tile. la televisión de Apple, te recuerdo el famoso AirPower que iba a salir el mes que viene, todos los meses. Sí, <risa> hombre, sí, sí, pero...
1: Sí. Bueno, vamos a esperar. Marzo queda poquito, a ver si sale. Ver, no, no, que es, es verdad, es que, que puede ser que no salgan está. nunca los AirTags. O sea, sí, los sí, AirTags están
0: Papeletas para equivocarme, ¿vale? Pero, sinceramente, con es que creo que no aporta nada y Apple sacar algo que no aporte ninguna ventaja respecto a la competencia creo que nunca lo ha hecho eh...
2: hombre yo creo que aporta la ventaja de que se implementaría la aplicación de buscar que a día de hoy no se puede hacer aunque se haya anunciado que se puede hacer todavía no se puede
0: un acuerdo eh, con Tile y con
4: Cipolo y con dos más ya lo tiene me refiero bueno pero trae un producto trae un producto más a la familia Apple es que hay mucha gente que usa el ecosistema que ni sabe lo que es Style ni sabe lo que es Chipolo ni sabe lo que lo es nada. Sin embargo, mm. las AirTags van a sonar y van a decir: ¡Ostras! Me estás diciendo que con mi iPhone en, sí. en la aplicación Buscar voy a poder meter una mm, chapa, una etiqueta como le quieran dar, la forma que le den y la voy a poder meter en mi cartera. Eso va a sonar, la gente de, del ecosistema lo va a ver y eso evidentemente va a traer va a traer a mucha gente
1: y lógicamente a pelar esto
4: que es un mercado potencial.
1: Y además, Martín, Pero, que aseguro que, aseguro que hacen una cosa, seguro que le dan una funcionalidad extra a los AirTags. Claro,
2: es que es eso, le tienen que dar algo extra. Pero yo entiendo a Treki, ¿eh? estoy completamente de acuerdo con él. Quiero decir, si salen los AirTags por 69 euros y luego tenemos los tile que tienes por 50 euros, tienes dos. Eh, depende del modelo porque están los stickers y tal eh, bueno pues yo directamente me compro los styles. si van a hacer lo mismo oye pues es más barato pues me compro los no pero es verdad es lo que dice Dani es que los AirTags tendrán que tener algo extra llámalo que sea compatible con MagSafe para cargarlo de uh -huh. forma bidireccional quizás con un iPhone llámalo que tenga el puerto Lightning o no lo sé o quizás es el diseño o algo tiene que tener para diferenciarse de los demás bueno Apple siempre se ha caracterizado por, por sacar productos el... que tienen identidad propia
0: uh -huh. El MagSafe lo pensé hace poco que salió la opción, pero y es cierto que sería una gran funcionalidad. Ves ahí, si te compro eso, salvo por un pequeño detalle. Y es que el MagSafe es enorme. Es enorme para cargar un. O sea, piensa que el Tide tendría que ser como mínimo igual que el MagSafe actual. Eso llevarlo como llavero es que es enorme. El único que. Si
4: fuera más pequeñito, el tamaño
0: de un Apple Watch, por ejemplo.
4: Pero puedes cargarlo. Fíjate, los AirPods tienen un en teoría los AirPods, que la caja no los AirPods que se carga de manera como eh, QI, tú lo puedes cargar con el MagSafe sí.
1: y el sí, MagSafe es que, mucho más grande lo que está diciendo Iván creo que es que no pegaría o no se daría la quedaría... parte del
2: imán quizás entraría en conflicto la parte del imán... o sea, eso sí, pero bueno eh, es lo que dice Martín, tú tranquilamente puedes tener una pastillita pequeñita, la pones detrás claro. del iPhone y aunque no se pegue, se va a cargar igual que se carga los AirPods.
1: Eso es. Y esa, esa funcionalidad, ya que estamos hablando de ella, ¿pensáis que eh, vamos a cargar esta misma generación de iPhones eh, con MagSafe a otros dispositivos? Eh, Quizá podamos cargar los AirPods una vez que. Yo creo arranca? que nos estamos
2: equivocando en que tenemos el prisma de que el MagSafe ya está inventado. Ha salido con el iPhone 12 y va a ser así toda la vida. Y no tiene por qué. Este año van a salir eh, MacBook con la revolucionaria tecnología de MacSafe, que es algo que ya existía en los MacBooks eh, de, de hace bastantes claro. años, que se perdió en 2016 cuando salió el MacBook con Bar y tal, y, y es algo que va a volver. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué propone Apple eh, con MacSafe. Pues quizás tenemos varias opciones varias opciones para, para con, con varios conectores o, o con varios tamaños o incluso es que si el MagSafe realmente tiene tanto futuro a nivel de conectividad vía NFC, yo qué sé, es que imaginaos que puedes añadir, mira, y vía MagSafe te puedes comprar una webcam para tu MacBook, que sabemos que es mala porque no hay espacio para poner una mejor, que tú la pones ahí y se queda imantado y automáticamente se conecta por MagSafe y vas a tener una webcam 4K en tu MacBook. Una webcam por 69 euros. <risa> wow, no
3: que, que, que mejorase la, el, el, un precio, la cámara que tengo claro. yo de 720 aquí en el iMac. Eh, eh, yo creo que a, que a todo esto hay un, hay un tema que, que está, está súper interesante el debate, eh, pero yo no quitaría nunca porque es que eh, Apple tiene, tiene algo que siempre hablamos de que nos ha dejado de sorprender las keynotes y tal. Bueno, quizás haya perdido ese efecto wow ¿no? de, de ver un dispositivo allí y quedarnos todos con la boca abierta porque bueno ahora la, la, la tecnología está en un punto de madurez tal que ese efecto guau wow es más complejo pero eh, cuando analizamos por detrás siempre nos trae una propuesta de valor diferente, o sea eh, yo quiero ver las cosas a mí lo que me pasa es que eh, también debato, hablo, opino y demás, pero yo quiero ver las cosas, porque cuando las saca Apple al final eh, siempre suele tener ese pequeño plus ese valor diferencial eh, que, mm. que, que lo hace diferente, va a la redundancia a la competencia, ¿no? y es lo que nos acaba molando, ¿no? lo que nos ha pasado con los, con los AirPods Max, al menos a mí, cuidado eh, hostia, que va a salir, que tal, que no sé qué que el precio es muy elevado, que pitos y flautas bueno, a mí sí. me flipan, el, a mí se me va de precio eh, por mi capacidad económica, ahora bien es un producto que me gusta, me gusta en forma me gusta, eh, por todas las reviews que he visto y no he tenido, eh, la ergonomía que tiene eh, el tema que se intercambiable, la calidad de sonido que todo el mundo habla o sea, siempre tienen este plus eh, que no tenemos con, otros, con otras marcas, ¿no? Eh, y entonces a mí eso es lo que me hace tener fe <ríe> en la tecnología, lo que pasa es que Apple, quizás, etcétera.
2: quizás muchos de nosotros y si yo me pongo el primero de la lista tenemos de, somos demasiado optimistas con la innovación, quiero decir lo que no podemos pretender es que Apple cada año revolucione una industria y siendo el pilar fundamental de la compañía ahora mismo el iPhone, que nadie se imagine hasta que no salga otro concepto de iPhone como los plegables y tal eh, que nadie se imagine que un móvil va a revolucionar la industria de la informática de bolsillo o como lo queráis llamar, porque eso no va a volver a pasar, porque ya el, el smartphone es un producto tan maduro que podrá llegar a innovación en realidad aumentada, podrá llegar a innovación en, en la automoción, porque son cosas donde realmente no se han informatizado todavía y hay mucho recorrido por mejorar, pero en smartphone o sea, es que hay gente cuando confunde realmente cosas útiles para todos nosotros, que son pequeñas innovaciones, a, un, a una innovación que trae un, un nuevo paradigma que nos abre los ojos como fue el primer iPad o como fue el primer iPhone, ¿no? O sea, es que nunca, creo que nunca más un iPhone va a volver a revolucionar la industria, pero ni ningún otro smartphone seguramente, hasta que salga otra propuesta diferente de smartphone pues imagínate yo qué sé que tenga un holo, que sea, tenga una pantalla holográfica o que tenga una pantalla plegable o algo que realmente sea muy nuevo ¿no? pero por la línea que tienen los smartphones es que claro es que esperamos que, que cada año Apple saque una innovación increíble es que eso no va a volver a pasar, volverá a pasar con productos incipientes, como por ejemplo la automoción que no tiene apps ni está conectada ni tiene 5G Pasará con unas gafas que no tienen aplicaciones ni son inteligentes, entonces todos los productos que se puedan realmente informatizar, meterle un procesador, meterle un sistema de aplicaciones y tal, ahí llegarán revoluciones, llegarán innovaciones. Pero en un smartphone, pues que la gente espera, es que el iPhone de este año no ha innovado, es que no va a innovar como innovó el iPhone original, va a ir mejorando en la medida de lo posible, pero es que ya no vamos a ver esa innovación nunca más y la gente quizás es demasiado optimista y yo me incluyo el primero, ¿eh? Sí, sí, eso cometemos sí, el
0: error todos, pero es cierto que no puede ser. Un segundito, voy a ponernos al día del chat, vale, que ya hemos tiempo sin leerlo. Eh, vale, Pregunta Joan Medina. ¿Creen que Apple necesita una competencia más fuerte para presionar más innovación?
2: Sí, la competencia yo creo que está ahí. Samsung está pisando muy fuerte, Huawei, a pesar de todos los problemas que ha tenido con, con Trump y Estados Unidos y tal, pues está, está muy fuerte también. Y, y a Apple le interesa una competencia porque si no, históricamente se ha dormido en los laureles. Los más veteranos, como, como Trekkie, tío, que yo lo seguía antes de yo hacer nada en, en Internet, tío, y me encanta, bueno, y me sigue encantando muchísimo su trabajo, eh, pues veíamos la evolución y íbamos viendo como año tras año. Realmente, pues Apple traía pequeñas dosis de innovación, bueno, de, de mejoras en sus productos. Pero eran, eran, cada año, pues el iPhone cambia muy poco de un año para otro, ¿no? Y. Que quizás hace falta una compañía que venga pisando fuerte para que Apple tenga que pisar el acelerador el momento que Apple no tuvo los mejores procesadores pues con el iPhone 4 dijo pues vamos a montar nuestros primeros procesadores y realmente revolucionaron, porque en 2010 me pues parece que fue cuando sí. se el iPhone 4 quizás no le dimos mucha importancia que el iPhone tuviera un procesador propio creado por ellos, pero claro a día de hoy ya esos procesadores han evolucionado hasta el punto de que se están montando en, en los ordenadores Mac, entonces al final sí no, es no, muy importante es el... que haya una competencia que empuje
0: cuando salió el 5S que pensábamos muchos que ya estaba todo inventado, que ya, ¿cómo vas a mejorar sí, esto más? Ya no hay... <risa> Totalmente, tío. Sí, sí, no, todavía no, pero... parece que no, pero todavía. Pero cada, cada vez es se toque menos. Eh, comenta José Luis, eh, vale, que tampoco le causa mucha emoción el tema de los tags. Eh, luego también comenta David Moreno que las Resans no están funcionando bien, que es lo que tienen antes sí o sí. Eh, David Censoria nomás, que a Apple no le importa llegar el primero, si le importa llegar bien, por ejemplo, a multitareas. Es. es cierto que no, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, con, con lo que había de multitarea cuando decíamos es que Android tiene multitarea, no sé qué. Llegó Apple y dijo, así se hace la multitarea, ahora sí. Eso es. Eh, José, buenas. Eh, bueno, Martín le saluda. Borja, buenas, ¿qué tal? Eh, el, dice José Laico, el iPad, el Watch, el AirPods, todo cargado con el MagSafe, bueno, menos los M1.
1: Bueno, si me uno. No estoy de
0: acuerdo con esa afirmación. Y luego Minotauro, María Sergio, pez invitados. Y la industria que más revoluciona a Apple es el marketing. Es un poco lo, lo
2: Correcto, son los reyes no del marketing. Bien. Fíjate que yo he ido a eventos de MSI, de, de otras marcas como Acer, Samsung y todos idolatran a Apple. O sea, todos coinciden. Es que Apple es la reina del marketing y todos pues la tienen como espejo, como referencia. Son los ah, mejores bien. en marketing. O sea, te venden cualquier cosa, pero también para tener marketing luego tienes que tener una fiabilidad del consumidor. Quiero decir, tienes que hacer un producto que realmente sea muy bueno, que a la gente le guste y luego haces un marketing maravilloso para venderlo. Es pero claro, se tienen que juntar las dos cosas. Si haces un buen marketing, pero el producto es una caca, pues, pues te va a durar un año el chollo. Correcto, estoy de acuerdo en esto y además eh, ellos tienen un
3: marketing solvente, o sea, es decir, tienen unos productos solventes, mejor dicho, y tienen la capacidad de hacer marketing. Hacen bien product los productos y hacen bien el marketing. Hacer marketing no es malo, hacer marketing es hacer marketing y punto, esto se ha hecho toda la vida. Eh, ahora se hace por medios digitales, antes se hacía tradicional y antes el tipo que estaba en la panadería hacía un marketing excelente. O sea, es el mejor ejemplo del mundo, ¿no? Te conocía a ti, conocía a tu, toda tu familia, con lo cual tú ibas a comprar siempre pan a esa panadería porque era la mejor del barrio donde estabas más querido, ¿no? Ahora todo esto ha cambiado mucho eh, y, bueno, está bien, hay que adaptarse. El problema del marketing es cuando eh, tú vas a eliminar, por ejemplo, uno, unos... Eh, que, no sé si os habréis enterado, ¿no? Que se han eliminado unos cargadores de las cajas, ¿eh? Algo que se ha hablado. ¿No, ¿En sí, serio? Ha, ha salido poco. En la prensa no se ha oído casi, ¿eh?
1: <ríe> Pero Iván, hasta, miraba... Iván, perdona, Iván tiene un, un sticker en nuestro grupo sí. de Telegram que, la que dice, quiero, sí, Iván. quiero mi cargador. Sale así. Pero... Quiero mi cargador. <ríe> Puedes conseguir, es que lo tenía que decir, perdona. Esto, bueno, ha, ha sido doloroso,
3: ha sido doloroso, ¿no? En, en muchos aspectos. Pero bueno, el tema no es obviamente abrir este debate, ¿no? Que ya está un poco manidito. Eh, el tema es, por ejemplo, que cuando haces un marketing eh, elegante, atractivo al público, no utilizas algunos elementos como burlarte de la competencia por quitar los cargadores y luego quitarlo tú. No solo eso, quitar los anuncios publicitarios en los cuales. Tú estabas diciendo que la competencia iba a quitar eh, los, los, sí, los cargadores bueno, para que no puedan cogértelos y hacerte memes, ¿no? Entonces, cuidado con el marketing. El marketing es una cosa y el mal marketing es otra, ¿no? Y Apple sí es sí. bueno en marketing,
0: pero, pero el problema de eso sí, es que tropiezan con la misma piedra una y otra vez, porque esos mismos sí, que Sí, total, que total. Que los, con los cargadores hace unos poquitos años lo hicieron con el tema de los ¿Cómo se llama? De los auriculares y un poquito antes con el tema del los total total, <ríe> total todo era total.
3: Es la misma, es supongo mismo. que funcionará, ¿no? Supongo que al final funcionará, ¿no? Porque si lo siguen haciendo es porque debe funcionar. Pero a esto público. Apple lo ha hecho toda
2: la vida. Apple esto de, de compararse con los demás lo ha hecho toda la vida desde que tenía Max con procesador PowerPC se burlaba de, de IBM y de Intel porque decían que eran lentos como caracoles o todos recordamos los típicos anuncios que en la última Keynote se hizo un guiño Sí, Al qué final, bueno, qué bueno eso, ¿Te acuerdas de esos anuncios, sí, Dani? Sí, sí. Eh, entre Mac y PC Mac era el joven, el enrollado el que realmente dominaba las últimas tecnologías el PC era el retrógrada, que para conectarse a la impresora tenía que instalarse tres drivers va por un puerto obsoleto etcétera, etcétera ¿no? evidentemente era una parodia pero era divertido, lo que pasa es que Apple se comparaba con la competencia y eran tan buenos en marketing que era divertido, o sea, aunque dijera, va, se han pasado, tío. Es realmente, es, pero es una parodia, es divertido, te acabas de reír. Pero cuando otros, como estamos viendo, como Intel se está comparando con los procesadores de Apple Silicon, lo está haciendo con mal gusto vale No tiene gracia, se, se está, está cometiendo el dedo están, en la llaga Y Samsung lo mismo, es con, con esto del cargador y tal Entonces al final hay que tener un poquito de arte, un poquito de gusto para, para, para hacer bromas y para burlarte Cuando la burla se convierte en desprecio, ahí algo no va bien Esto ya no es interesante, Yo, esto ya no es un buen marketing
1: Bueno, hay gente que, que le gusta luego ver ese tipo de confrontaciones y de comentarlas y de sumarse a ellas y yo coincido contigo en que eh, Apple lo hace con mucho estilo. También, nosotros es que el prisma que tenemos, hombre, lógicamente, a estar todos dentro de Apple lo vemos de otra forma. Y quizá, pues, aquí una persona que nos puede contradecir directamente si, si es de Android o si es de Windows o lo de ahí demás. Pero sí, está, está claro que Apple cuando lo hace, lo hace. Además, este último guiño de esa keynote fue increíble. La verdad es que cuando vi eso en pantalla fue una barbaridad. No, no, sí, de todas formas no hay que olvidar que esa campaña la de Mac está considerada por
0: mucha gente la mejor campaña de marketing de la historia eso sí. es, es que fue brutal esa
2: campaña es que incluso claro. yo en esa época era usuario de Windows a y y hoste, me parecía divertido tío. me parecía te reíes, gracioso
0: te reías tío o sea, es que te reías
2: es que es verdad yo me acuerdo cuando dice que
0: le va a hacer la actualización sale de una caja y le empiezan a poner con cinta aislante la huesca la en la cabeza y cosas. es verdad
1: era buenísimo era <risa> buenísimo o en la camilla para operarle cuando le tenían que cambiar algún componente. Está muy guapo, sí. O que se queda bloqueado, que no sea. No,
0: Preguntan por aquí, por el chat. De... A ver, ¿no? Alberto, saludos. Está genial este Sanedrín de Apple. Pablo, ¿qué opináis de Apple Arcade? Se Uf. tienen que poner las pilas. Sí, ¿no?
1: Martín, ¿qué opinas <risa> nace... de Apple Arcade? No, ya lo hemos...
4: Pues lo hemos comentado tantas veces. Apple Arcade nace ya tocado. Nace tocado porque no es su momento lo hemos comentado muchas veces en Senaco, de que el concepto Apple Arcade, tal y como nos vende Apple, está muy bien dirigido, a lo mejor, para los pequeños de la casa, etcétera, pero a los gamers, a la gente que le gusta eh, jugar a juegos un poco más, no sé si voy a decir serios, pero que busca otro tipo de juegos, realmente Apple Arcade no va dirigido para ellos, y al final es el hueso de, de personas que les gusta, que les gusta jugar. Vemos otras alternativas ahora mismo que ya lo sabe Sergio, que le estamos dando bastante a tema de Stadia, uh -huh. eh, que va fenomenal, que no hace falta ningún hardware especial, simplemente pues oye, un, ah, un sí. dispositivo conectado a internet, que puede ser un iPhone un iPad, da igual que iPhone y que iPad, eh, con juegos AAA y que van fenomenal. Entonces el concepto de Apple Arcade tal y como está ahora creo que no es acertado. Hace seis o siete años, cuando no teníamos tarifas de datos ilimitadas, cuando hacíamos viajes en avión y queríamos estar jugando o viendo películas, pues necesariamente un juego ya descargado y esa calidad pues hubiese estado realmente bien. Y ahora creo que le tienen que dar una vuelta de tuerca. No sé si lo veremos con sí. este nuevo Apple TV que parece que va Pero, a venir dirigido a juegos. ¿De
0: esa calidad? ¿De qué calidad? Si es que son juegos para niños, el
1: 99%. Para o
2: sea, niños. Que ir, que público. Bueno, yo, yo, yo creo que... Yo de hecho eh, pago Apple Arcade por eso, por los críos de casa. Claro.
1: Una, una, una cuestión, ¿vosotros creéis que Apple Arcade realmente eh, lo estamos enfocando correctamente? Porque quizá eh, este, este tipo de juego que siempre sale, que aparentemente como que es, mmm, tienes con muchas ganas de probarlo, que te an lo anuncian en todos los lados y luego tiene un montón de publicidad o tiene micropagos por todos los lados. Y yo creo que lo que quería hacer Apple, y no estoy seguro, lógicamente, por eso lo quiero que lo comentemos, es que quería hacer el negocio en cuanto a la suscripción para olvidarte de todos esos pagos, de todos esos, esos anuncios. Entonces yo creo que realmente iba por ahí el tema de sustituir ese tipo de... Y lo ha eh, conseguido. Esa parte es la que quería, que quería hacer, pero sí. claro, se quedó, se quedó ahí, la gente no lo ha cogido de la misma forma. No... Es que sabes qué pasa, que yo creo
2: que los videojuegos móviles sobre todo han evolucionado de una forma increíble. La experiencia está la clave para mí, lo ha dicho Martín, Google Stadia. En el momento que yo en el iPhone o en el iPad puedo jugar al último juego de Ubisoft que es Assassin's Creed Valhalla, que es un juego AAA sin instalar nada y puedo jugar muy bien... Mmm... Ahí Hay un problema con los juegos de, de, de Apple, con los juegos de Apple Arcade, es totalmente de acuerdo, Apple lo que quería era quitar los micropagos, quitar la publicidad, eh, traer un servicio donde tú pagaras muy poco y tuvieras un catálogo de juegos de muchísima calidad, muy bien seleccionado y eso lo ha conseguido y realmente creo que ha mejorado los juegos eh, de la plataforma, lo que pasa es que quizás nosotros ahora demandamos otro tipo de juegos. Claro, no tiene atractivo. Claro. No tiene es, claro, Exactamente. Para, para el público, al final es, es es como todo, ¿no? Es lo que decía Treki. Es que Apple Arcade tiene juegos para niños, pero los niños no tienen dinero. Entonces, si tú realmente quieres, quieres ganar dinero como empresa, como Apple, como plataforma, pues, realmente, pues igual tendrías que invertir eh, recursos en conseguir juegos. Que la gente que te dinero te los compre. Y,
3: sí, y porque bueno, fijaos que yo, por ejemplo, ahora mirando la web Apple Arcade, ¿vale? Porque es, es un <risa> servicio que <risa> también.
4: Que,
3: ¿verdad? Y, y, y yo estaba intentando entender en la web, digo, me voy a extraer, como si no hubiera usado nunca pel arcade porque lo usé y, me, y me, me quité, ¿no? Y dice, juega cuando quieras con una suscripción. Bien, sin anuncios. Bien, descarga juegos juegas con conexión. Vale. Eh, para, eh, pasa del iPhone al iPad, bla, bla, bla. bla accesos a hasta seis familiares y tu privacidad, que siempre lo ponen siempre protegida. Y justo después dice una cosa, que, que, que esto dices, bueno, vale, bien, pero dice, juegos que van a cambiar las reglas. Apple ha unido fuerzas con algunos desarrolladores más innovadores del planeta. O sea, es que el mensaje no es precisamente eh, que vaya destinado a un tipo de público, mm, quizá particularmente, lo que yo entiendo lo que veo en su web, eh, de niños, que es lo que yo también entiendo. Cuidado, ¿eh? ¿eh? Yo veo más bien que es un enfoque a que van a cambiar las reglas, que son juegos de la leche, que no digo que no lo sean dentro del móvil y tal, eh, y que tiene una serie de características. Pero sí que es verdad que me da la impresión de que esto... Eh, queda fuera de, del contexto que se está moviendo ahora en el mundo de los juegos. Eh, a mí me gustan los juegos, no me considero un mega gamer ni, ni, ni de lejos, ¿no? porque no tengo tiempo apenas. Pero sí que creo que eh, dentro del mercado de juegos, ya no gamer gamer, sino semi gamer como yo, queda muy alejado. ¿no? Entonces el enfoque de Apple Arcade me, me chirría. De hecho me chirría Apple, siendo Apple.
2: Apple se ha quedado muy atrás porque acordaros que cuando los primeros iPhone para mí el primero fue el iPhone 4. Llegó un juego que, que, que era de Epic Games. Era el Infinity Blade, me parece que se llamaba. Un juego que decías, sí. Dios mío, pero ¿cómo en el iPhone puede, puede tener estos gráficos? Es algo impresionante. Y era un juego exclusivo. Era un juego que revolucionó la plataforma. Luego llevaron juegos como el Monument Valley, como el Pokémon Go, como el Fortnite que llegó a la plataforma de Apple sí. mucho antes, meses antes o años. Antes de que llegara, de que llegara Android o a otras plataformas. no entonces Había juegos exclusivos en la plataforma de Apple, que realmente impulsaban la plataforma como, 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 como videojuegos, videojuegos, ¿no? Eh, y eso ya no pasa. Se han centrado mucho en Apple Arcade, han metido un montón de billetes allí, pero es que lo que dice Treki tío, es que están haciendo juegos para críos. Entonces no sale un juego de rompecabezas, rollo Monument Valley, que jugamos los mayores, que a lo mejor pues en el móvil tampoco te vas a jugar. Te vas a poner a jugar un Assassin's Creed para halá, porque la pantalla es muy pequeña. Yo prefiero un iPad para arriba. En un iPhone ni lo planteo, pero sí que es verdad que en un iPhone esos juegos rollo Monument Valley son perfectos. Y no los tenemos, lo hemos perdido. Ahora tenemos otro tipo de prisma más para críos. Entonces, claro, al final... Pero,
0: pero sobre eso, todo. eso sino que, ni siquiera Apple obliga a esos juegos a cumplir con sus últimos estándares de tecnología Es decir, algo tan sencillo como el multiusuario en, en el Apple TV Yo cuando puse Arcade, esperaba por lo menos que mi hija pudiera jugar en el Apple TV Pues ¿qué pasa? Que están todas las cuentas unidas O sea, ni siquiera la mayoría de juegos son compatibles con multiusuario
4: Es que el eh, multiusuario pero... del Apple TV, tela, ¿eh? Eso es otro tema aparte. Yo no lo acabo de entender claro.
2: el multiusuario de la Apple TV. Yo, yo ni me planteo es que no, 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 no lo entiendo. No, es que... A ver, es que eh,
0: no. el multisuario de Apple TV funciona de aquella manera porque las aplicaciones no son compatibles. Pero qué menos que por lo menos, claro. igual que tú cuando cambias de música te ponen la música del usuario a ver, el problema es que tú cuando entras a Amazon Prime te, te pide usuario. Cuando entras a Netflix te pide usuario. ¿Vale? No puedes configurar un usuario ah, por defecto asociado bien. a tu cuenta de usuario. Pero por ejemplo
4: fotos fotos, fotos yo eh, puedo añadir fotos, la misma
0: fotos. <ríe> Claro, es no que es lo falta, principal, sí, sí, es ¿cierto? Mario. Claro, sí, sí, es que al sí, final. Está fatal, sí está fatal. Es que no yo no, no lo entiendo. No, no, no tiene montado. Pero por lo menos que los juegos de arcade, ya que estás pagando aparte cinco pavos todos los meses, que sean compatibles. Y ni
2: siquiera tienen eso. ¿no? Para que en la plataforma Eva. funcione, pero, pero también es, es nosotros somos ya adultos, ¿vale? Entonces, a lo mejor no somos el target, eh, como dice en el chat Fioramática, ¿no? De, de Apple Arcade. A lo mejor, si nosotros tuviéramos el perfil de, de entre 15 y 25 años, a lo mejor diríamos otra cosa, ¿eh? Pero como somos no, un pero, poquito o sea, más o sea, mayores, pues el, tenemos otro target. El, pero...
1: Pero, pero una cosa, Iván, que, hablando de videojuegos,
2: no está mal ¿eh? Hay juegos que están bien. No. Claro.
0: Que sé si es para la masada, bueno. Debe decir adultos, no. Pero el rollo no, es, mundo. o sea,
2: Apple para tener éxito como plataforma, para que sea rentable económicamente, Apple lo que tiene que conseguir es que ese empresario que va a trabajar con traje y corbata todos los días y que tiene un iPhone, que en sus ratos libres juega un juego de Apple Arcade. Cuando lo consiga, sí, exactamente... diremos nosotros, nuestro, nuestro entorno, diremos que, que, que es una plataforma de, Oye, de yo, videojuegos con cariño. Lo, lo y...
0: habéis dicho hace mucho tiempo, lo que tiene que hacer Apple es lo mismo que ha hecho Microsoft, lo mismo que ha hecho Google. Sacar Stadia, sacar eh, sí. el Xbox Live o como lo llame ahora, Microsoft, no me acuerdo el nombre. Game pass, ahí un de... Xcloud. El... Xcloud
2: del de Game no, Pass. No, perdón, de...
0: el Game Pass. El Game Pass ah, me repite. Bueno, sí, sí, el Xcloud, el sí, sí. directamente, no. y, y todo el tema, ¿no? Eh, comentan por aquí también, eh, vale. Y, eh, vale, el tipo de marketing. Comenta José Luis que bueno que luego también está el, el otro tipo de marketing, como, como el tema de Intel con los PCs e intentando socavar los M1 en vez de ensalzar su, su propio procesador. Sí, se me ha
1: dicho,
0: sí. Eso no, no hay problema cogerlo. Raúl eh, comenta: si tanto cree en el medio ambiente, ¿por qué no quitan las correas de la Apple Watch? Pues efectivamente deberían quitarlas, siendo coherentes. Es más, deberían quitar la correa de la Apple Watch y seguramente quitar los cables, que es absurdo. <ríe> quitar el cargador y no quitar el cable.
1: Bueno, Eso algo tiene tienen que dejar y bueno, por normativa y yo creo que lo tienen que añadir,
4: sí, sí, tienen que llevarlo por normativa el cable.
2: Claro, de es momento. que el tema es que te quitan el enchufe de pared porque hoy en día, y, y el futuro va a ser, tiene que ser así, tú tienes un puerto USB en cualquier lado, o sea, tu tele tiene puertos USB, en tu mesita tendrás un puerto USB, en tu escritorio tienes un ordenador con puertos USB, entonces claro, el cable para cargar el producto, Apple Watch o iPhone, sí que te tiene que venir incluido por normativa porque es una, una pieza fundamental para que lo puedas cargar, pero el enchufe de pared, eso ya es otro tema. El rollo sí, es el de tema... que no tengamos tantos y que tengamos estaciones en nuestro escritorio de trabajo o en nuestra mesita de noche o en el salón. Tengamos estaciones que ya tenemos puertos USB-C y aprovechemos esos para cargar los dispositivos. Sí, Yo sí, creo que esa es la idea y eso es lo que tienden todas las marcas ahora. Claro.
0: Van ahora por USB-C, ese era el problema. Si hubieran dejado USB-A,
2: nos quejaríamos, evidentemente, porque es USB-A. Pero sí tío. tendría sentido eso. Te lo compro Blanca. totalmente de acuerdo, tío. Yo fíjate que desde que hablaba de los rumores del iPhone 10 estaba diciendo es que este año tiene que venir con puerto USB-C, es que no lo concibo sin puerto USB-C, es el año, tío, y aún estamos esperando que venga puerto USB-C. Si tuviera puerto USB-C no habría problemas, porque igual no, que no, con eh, el, lo que cargas la tostadora y el ordenador, pues cargas también el iPad y cargas el iPhone, entonces ya está, estaría más justificado, pero quitar el, carga, el enchufe de pared y mantener el lightning me parece una cagada. Sí.
0: Pero, pero en cualquier caso, sí que me parece bien que quiten las correas del la Apple Watch y reducimos eh, las correas. Si quieres comprar correa, que la compra aparte. Ahorraríamos muchísimo de embalaje y ahí sí que, que Bueno, pero Apple lo que hace
2: que... ahora es cuando te compras el Apple Watch, eh, tú puedes elegir la correa. Eso me parece en bien. Apple. Porque yo los primeros sí. Apple Watch que me compraba me, me venía una correa que yo no quería. O sea, bueno, mejor. la puedes elegir si
0: la compras en Apple. Si la compras en un, en un retail... Claro. Uno, déjale,
2: si bueno, vas no, a básico. una Apple Store sí que lo puedes elegir. Sí, Eso Exactamente, es. sí. Eso es verdad. Sí.
1: Tiene su diferencia. Ahí nos quieren dejar más a nosotros que estamos vendiendo relojes que... ¿Pero lo puedo comprar con este? Ya tenemos que decir, no, es que tiene que venir con esta. Bueno, Iván le da igual, hablando de las correas, porque es el hombre negro sobre negro, que ya le he denominado yo, que eh, sacan 500 relojes que ha comprado y los 500 van con correa negra. No, no veis que va a tener otra. Está pensándose si la si la Loop, pero vamos, que con el tema de la talla y tal, no sabe todavía el hombre está indeciso. Vale, que ya, tiene ha que, dado, que ha
0: ha Hay que pensar mucho.
4: Cuidado con la talla, simplemente, porque me han tomado la correa, por lo que habéis dicho con un paciente interesante, creo que lo he comentado en algún podcast, que a mí me pasó, y es que no, no solo no te dejan comprar un Apple Watch sin, eh, solo, sin correa, sino que además está totalmente asociado el Apple Watch a la correa. A mí me pasó que me compré este año el Apple Watch 16 y quería, mmm, tonto de mí, la Loop, eh, la de este año, ¿no? Y cogí la talla, creo que 8. Y me, porque yo había hecho las mediciones esas que veníamos en la página web bueno, y me sí. llega a casa, me lo pruebo enorme. Y bien bueno, enorme tampoco, bien, pero dije mmm, a lo mejor una 7, entonces digo, bueno, hablo con Apple y oye, os devuelvo la 8 y me mandáis la 7, me dicen, no tienes que volver todo el Apple Watch
1: luego lo cambiaron, me parece como a más atractivo. luego a, a lo mejor, lo
4: y sí. yo les dije, sí, con lo que me ha costado, porque encima cogí el de Acero, lo que me ha costado que me llegue, y sí, para rato. Me quedo con la 8
0: y ya.
1: <risa> qué tío más grande de Acero, si es que es un tío muy grande. ¿Por la la temática, Por cierto.
0: Sí. No, estaba leyendo el chat, dice, nos habló de dice, hola chicos, las más enfrentadas quizás es que no somos el target de usuarios para arcades, efectivamente los sí. hemos comentado ya. Sí. Eh, pregunta a Pablo, to eh, tocando el de la, la llaga, ¿creéis que se vendrán vos separado las ruedas de Apple Car?
2: <risa> a mí me da miedo la Apple Car. A mí me da miedo la pelcar Porque en vista de, de que Apple eh, Quizás por su nivel de exigencia Saca productos que, que, que intenta rozar la perfección Y eso hace de que sean productos más caros Porque utilizan mejores, mejores materiales que la competencia Pues me da miedo, tío ¿Cuánto puede llegar a costar un coche de Apple, eh? no lo quiero ni pensar, macho
3: bueno, es que ahora mismo ha venido a la cabeza aquello de tu próximo ordenador no es un ordenador, pues tu próximo Apple Car o sea, tu próximo coche no será, no será un, será un coche? coche o sea, que exactamente, cuidado, cuidado lo que tiene que venir eh
1: totalmente y volviendo al tema de videojuegos que nos hemos dejado, quería preguntaros eh, el tema de que vayan a permitir ahí con cuenta gotas todo esto, que esté costando tanto eh, que los usuarios que tenemos Apple podamos disfrutar de tecnologías que, con este de streaming en cuanto a Xbox eh, y bueno Stadia lo han conseguido porque ahora entre el navegador que hicieron eh, con la aplicación más que ahora tiene compatibilidad y demás y el tema todo este de, de, de comprar dentro de la tienda van a hacer alguna alternativa que al final vamos a poder realmente eh, utilizar estos productos tan buenos con estas calidades tan Claro, es que al final tu iPad quieres que te sirva para todo, no vas a comprarte una tablet de Samsung para jugar en streaming, es que oh, sí. eh, yo ahí estoy un poquito, que estoy deseando que llegue, eh, que en teoría en marzo y en primavera, perdón, en primavera dijeron que el X Cloud iba a estar, que yo soy usuario también de Xbox. Y me gustaría disfrutar de todo esto porque, claro, estás pagando esa cantidad y no voy a comprar otra tablet para poder jugar. ¿Qué, cómo, qué opináis de, del tema este de... Totalmente, tío.
2: Es una maravilla. Nosotros cuando empezamos a probar Stadia, que es cuando se abrió en junio, eh, para todo el mundo, para, para todo el mundo que no había comprado el pack de, de Stadia Edition. Eh, eh, que es el mando y el Chrome Ultra uh -huh. y tal entonces en junio se abrió que te daban dos meses gratis y desde bueno desde cualquier ordenador con Chrome podías jugar no entonces empezamos a probarlo y dijimos hey esto tiene potencial, esto está bien y tal hasta el punto que decíamos ah pero es que quiero jugar esto en el iPad porque en claro. realidad y tal y ahora que ha llegado ya desde Safari pues es una maravilla la verdad es que es una pasada y yo lo estoy disfrutando mucho pero claro es que ya en el momento de que todos yo creo que nos habrá pasado más o menos dados ¿no? que yo que te vas a una casa rural, en vacaciones, a casa de los, un amigo, los suegros, te llevas la consola, tío. Te llevas la Xbox o la Play o lo que sea y la conectas a la tele para echar unas parties en algún momento dado, por si acaso, ¿no? Es que ya ni eso, macho. Es que ya con el móvil eh, lo puedes compartir en la tele o te llevas el iPad y, y es una gozada. Es una gozada estar jugando en movilidad.
1: Es que hacen que el iPad, sobre todo, sea la mejor consola portátil. Eso es. Mm. Y para el tema de si te llevas otro mando, puedes jugar perfectamente para en juego de, en local, entre comillas, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, eh, yo voy con eh, mi mando y tú con el tuyo, podríamos jugar, por ejemplo, eh, de forma local, entre comillas, eh, un partido de... de ¿En bueno, Stadia? Sí. No lo he probado nunca.
2: Creo que juegos que sí. Hay me una que el Bomberman y algún juego que permita el multiplayer en el local, sí que se puede. Con varios uh -huh. mandos, pues ya está, no habría ningún problema el problema que, es sí. que tienes
4: que conectarte a la misma wifi que el teléfono entonces es un círculo vicioso porque claro, si estás por 3G realmente les, imagínate, estás bueno por 3G no, perdón, por 5G o por 4G está llegando internet a tu móvil y a su vez lo puedes sacar vía wifi porque el mando de, de Google y Stadia se conecta vía, sí. eh, vía se internet vía los servidores
1: y, de Google Sí, sí. sí. Uh -huh.
4: entonces claro, yo lo he intentado y no puedo o sea, con no con dos mandos, solo con uno solo. Pero a lo mejor lo, lo que dices, Sergio, con mandos Bluetooth a lo mejor que se pueden conectar desde sí, con mandos Bluetooth, el, con,
2: se lo puedes conectar directamente al, al dispositivo. No habría Bluetooth, ningún no habría problema. problema. Pero bueno, tranquilamente con que la casa tenga
1: un router con Wi-Fi ya está, eh. Ya está. Claro, se, se, se soluciona genial. A ver si consiguen solucionar todo esto porque Apple se ha quedado ahí un poco atrás en el tema del streaming, a vosotros os ha solucionado la papeleta con Stadia y es una plataforma muy interesante pero claro, hay otro tipo de usuario que pues con que el tema de Xbox como puedo ser yo o si mañana eh, mm. Playstation hace algo similar, pues nos quedamos atrás porque todavía no tienen depurado ese sistema para poder jugar o comprar claro. dentro de la tienda Me parece súper interesante
2: Dani, porque no pensáis que Apple está perdiendo el tiempo con Apple TV Plus o sea, se está dejando una millonada en hacer series que es el pasado, por así decirlo. Uh -huh. eh, quería comprar la última película de 007 por una millonada, que al final todavía no la he comprado. Veremos a ver qué, qué, qué pasa en el futuro, ¿no? Pero no pensáis que en vez de Apple TV Plus hubiera sido más interesante apostar por el gaming, apostar por el videojuego y que por los juegos tri y que los juegos AAA llegaran a la plataforma, ni que sea con un sistema pero, de videojuegos en, en la nube por pero, Cloud Computing, Creo que, claro, los videojuegos no son más que películas. Eh, interactivas, donde tú puedes eh, ser el, el protagonista ¿no? entonces este, yo hubiera preferido que en vez de Apple TV Plus hubieran sacado una plataforma de, de Apple en la nube de videojuegos
4: pues que la apuesta era arcade, en arcade en el... me imagino ¿no? Entonces,
2: ya, la pero la apuesta en es muy y... bajo nivel, o sea en arcade sí, no están metiendo ni un 1% está claro. del dinero que están metiendo en Apple TV Plus si ese dinero de Apple TV Mira, Plus lo no. metes en una plataforma de videojuegos pff, Apple con los recursos que sí. tiene lo peta
1: tiene que sí, ver en que rentabilidad Apple, ¿no? quizá
0: Apple realmente puede meterse en el mercado que quiera y ni se despeina económicamente hablando o sea puede perfectamente seguir con, multiplicando por 10 sus, sus, sus gastos de Apple TV Plus y multiplicando por 300 los de Darkgate y sigue sin despeinarse
1: bueno, Germán ¿qué opinas? Entonces, que... ¿por qué no lo hace?
3: No, sí, lo que, lo que iba a comentar es que, bueno, es en, en, en los podcasts de, de lo San hemos, lo hemos hablado alguna vez, pero eh, desde el punto de vista usuario, o sea, estoy convencido de que Apple tiene su estrategia de que saber qué hace en Arcade, por qué, a qué público se dirige, y en Apple TV Plus igual. Pero yo como consumidor no entiendo por qué está abriéndose a tantos campos eh, dejándolos un poco a medias, ¿no? Es decir, el, el, el Arcade, ¡pum! no voy a repetir nada. Apple TV sí. Plus a, a mí me impresiona. Sinceramente, las series me flipan. Pero, joder, es que hay poquísimo contenido. Y esto creo que lo hemos hablado también hasta la saciedad, ¿no? Eh, sí. Si van regalando continuamente packs de tres meses en tres meses. Yo soy un usuario sí. que cuando dejen de regalarlo, eh, yo no seguiré, a no ser que las circunstancias. Cuidado, no se puede hablar muy alto, ¿no? Pero lo que haré probablemente será eh, darme de alta un mes... Eh, consumir las series eh, chulas, digamos, que sigo, y darme de baja, porque es que no tengo incentivo, a pesar del buen precio que tiene, para estar conectado todo el año, ¿no? Entonces, no acabo de, de ver eh, eh, esta amplitud de elementos que está cogiendo en los sitios que se está metiendo, eh, pero metiéndose de una forma tan ligera, ¿no? cuando tienen capacidad, como bien decís, primero, para no elegir, o sea, puede meterse donde quiera, y segundo, para meterse... Eh, de otra forma, o sea, tienen capacidad de dar ese valor diferencial lo vemos continuamente en sus productos, ¿no? Y particularmente Apple TV y Arcade me tienen como muy despistado dentro de, de su ecosistema. No sé qué Apple TV Plus me, me
2: gusta como plataforma las series que tienen exclusivas y las películas que están haciendo me gustan mucho, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que se están, están gastándose muchísimos millones y quizás en Arcade muy pocos. Pero fíjate a lo que dices, hay que ver los resultados financieros de Apple. Quiero decir, eh, Estamos viendo como el iPhone eh, es la piedra angular de la economía de Apple. el momento que, la, que el iPhone no se, lleva, no se venda bien, Apple tiene un problema. Tendrá un problema económico. ¿Vale? Entonces, primero saco un iPhone muy revolucionario que se vendía muy bien porque era mucho mejor que la competencia y ahora que el iPhone ya no es tan diferente a la competencia está sacando muchas versiones de iPhone para de alguna manera impulsar las ventas no pero llegará un momento donde el iPhone ya no se venda tanto como antes entonces bajará los beneficios de la compañía y la clave son los servicios como muchas veces nos ha dicho Tim Cook es por eso que creo que quieren estar en, en películas, series que quieren estar en videojuegos y que quieren estar en todos lados porque la clave son los servicios y yo veo más retomando el tema la Apple eh, yo veo más un servicio de transporte de Apple, robotaxis o como sea, más que Apple sapee un coche que nosotros nos queramos comprar, sino que sea un servicio donde tú pagas 100 euros al mes y tendrás 100 kilómetros al mes me lo invento para moverte con los robotaxis de Apple, algo así, ¿vale? Eh, los servicios es el futuro de Apple, entonces Apple ahora está vendiendo todos los iPhone que puede como churros y todos los productos que puede para ir creciendo en servicios para que luego la gente que se quede en la compañía pues se eh, rentabilice más con, con servicios
1: sí, la verdad que sí todo apunta y, a y que queremos hacer bolas de garaje,
2: Sergio cuando salga se <risa> pues mira la vendemos, tío y si alguien no la quiere comprar y, y con eso no, yo creo, trasteros, trasteros muchos... hacemos trasteros hacemos trasteros, <risa> sí,
0: trasteros
2: en el garaje. <risa> hombre, Oye, yo, yo creo Sergio, que, es, que pues... siempre va a haber gente que vaya a comprar coches ¿vale? Oso, yo creo que va a existir siempre pero sí que es verdad que es fácil pensar que en el momento que el coche sea independiente, que tenga autopilot, que conduzca solo, pues hombre, pues es fácil pensar de que habrá una red de coches donde eh, no te tendrás que comprar directamente el coche, sino que lo alquilarás, ¿vale? porque será más fácil que ahora, ¿no? Ahora quizás el taxi dice, ¡jo! Pero es que el taxi tío a mí me tira para atrás o un Uber o un no sé qué, porque está el piloto y a lo mejor quiero un poco de intimidad, porque lo quiero usar cada día, porque a lo mejor ir en Uber es muy caro si lo quiero usar cada día, me sale más a cuánto un coche, vale. Pero si hay un servicio robotaxi que el, el coche está perdiendo dinero en el garaje, tío, el coche cualquiera sí. de nosotros, yo como, como máximo quitando temas de vacaciones y tal, como máximo cuando trabajaba 30 kilómetros de casa era 30 kilómetros ir y 30 kilómetros volver. 60 kilómetros, eso eran pole, una hora y pico de coche las otras 23 horas el coche está muerto de asco, estoy perdiendo dinero con el coche, no es más, no es más interesante tener un car sharing donde se rentabiliza el coche al máximo pues, pues yo creo que es el futuro el compartir. Puede ser,
1: sí puede ser sí. Yo, es que, La verdad que...
0: yo sinceramente lo he dicho siempre Yo soy muy conductor tradicional Me gusta mi coche, conducirlo yo Aunque quiero tener un coche con EtoPilot y, y todo el tema Pero es cierto mí que son de esas cosas que cuando lo vea A lo mejor cambio completamente el chip en cinco minutos
2: A mí también, pero precisamente por eso confío en el car sharing Porque a mí no me apetece eh, coger un taxi cada día Prefiero tener mi coche para ir a mi rollo con mi música Y, y pensando en mis cosas Pero en el momento que el coche Conduzca solo, si yo lo puedo llamar por una app y el coche me viene siempre el mismo coche, yo conecto mi iPhone y tengo ahí mis servicios, mi Netflix, mi Apple Music, mi Spotify, lo que sea, es como si fuera mi coche, ¿vale? Realmente es compartido, pero yo no me entero. ¿Vale? porque yo pago le, menos le, dinero le porque pago una kit. suscripción entonces ahí la experiencia del transporte ya es como si el coche fuera mío a pesar de que fuera compartido entonces yo soy como tú Treki, y precisamente por eso creo que el car es el futuro no, no creo mm -hmm. que el futuro sea los taxis los taxistas y tal, eso tiene que existir evidentemente pero para el que nos guste conducir nos guste nuestra intimidad eh, yo creo que es importante que llegue esto y creo que va a llegar
0: veremos sí es es cuento de tiempo, yo creo que para el 2020 y mucho, 2030 será lo... 2040, pero bueno, no
2: sé, pero en algún momento... Tanto
0: no creo, tanto no creo. Pero bueno, estábamos dando servicios y creo que Martina está probando ahora, no sé si alguno más lo ha probado, el tema de Fiendes Plus.
4: Tú estás enamorado de él, y ya lo hemos comentado muchas veces, ¿quieres que llegue ya? No estoy enamorado,
0: lo tengo idealizado, porque no lo tenemos, a lo mejor el día que lo tenga yo en casa te digo, pues esto es un truño, ¿no? Pero...
4: No, a ver, no es tan. Comentamos otro día. A ver, está. Es un servicio que está muy bien pensado, porque lógicamente te incentiva a hacer más deporte, por el hecho de que está totalmente linkado con el reloj. Es una gozada ponerte a hacer un ejercicio y ver en cada momento cómo van tus anillos, eh, cómo van tus, eh, tus pulsaciones. El, el, lo que es el hecho, el vídeo que estás viendo, la realización es impecable me fijé lo, 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 en, ayer, hice, sí, ayer hice un ejercicio y además te dicen, estamos aquí en el gimnasio eh, tiene hasta el nombre ya, el gimnasio Apple Fitness de, San, de Malibú, California bueno, una auténtica pasada todo en lo que es el desarrollo el, 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 el gimnasio en sí entonces mmm, sí que es cierto que a lo mejor es estoy un poco de, o demasiado dentro del, del mundo Apple y posiblemente haya estos mismos servicios en YouTube, no deja de ser una clase, no deja de ser una clase en, en, en un vídeo que realmente puedes reproducirlo con otros servicios, pero lógicamente Apple ahí nos coge, nos tiene enganchados con el Apple Watch. Directamente cuando yo le doy al play a la pantalla, mi reloj empieza a vibrar y ya empiezo a ver que el ejercicio va a empezar, y el hecho de que pueda, repito, pueda haber la, eh, las constantes ahí, sí que es cierto que le hace falta un pequeño paso más. Yo me gustaría ver un poco un histórico del de ejercicio que he hecho, ya que es un ejercicio diferente a lo que estoy acostumbrado a marcar con mi Apple Watch, no deja de ser como un ejercicio cualquiera. Cuando vosotros termináis un ejercicio de Apple Fitness Plus, directamente lo, te vas al de logo, te vas a la aplicación fines y pone exactamente lo mismo y de la misma manera que si hubiese sido andar por tu barrio. Así que me gustaría un poco un, un histórico, etcétera. Yo creo que evidentemente está empezando, están apostando fuerte porque ya les dije a, mí, a los compañeros de, de Isena que hay un montón de deportes, bueno, de actividades diferentes y dentro de cada actividad un montón de vídeos que encima están sacando semanalmente. Pero la gran pega es la que te dije, Treki eh, creo que le va costar llegar a España, ya sea por el idioma, ya sea por la realización, no lo veo, no lo veo de momento saliendo de las fronteras de, de Estados Unidos, pero el servicio mola, mola probarlo, a ver si un día os paso
1: y os, os podéis pasar por el gimnasio, os paso las claves, <risa> a ver qué opináis. Qué bueno. Qué bueno, uno sí. Uno Te un... escuché el otro día en el podcast y me sirvió. Y dije, anda, ya está Martín también metido, está en la zona, está, digo, sí. este tío está a tope, internacional. Sí, sí. Es un tío internacional. Bueno, no tiene todas, TikTok, todas, ya. todas las suscripciones las tiene, la las que viene. tiene él. <ríe>
2: Y Martín nada. va coleccionado de suscripciones de varios países. Dazón de Alemania, sí. puedes de preguntar, Estados Unidos, Apple Arcade de
4: Inglaterra... Soy... Pero bueno. Estoy metido en todas partes, sí. No, pero bueno, lo de, lo de fitness ya os digo que, que quiero ver a ver si lo voy probando, si lo voy usando en el día a día. No es lo que decías el otro día. Y una persona como yo, que estoy acostumbrada a ir al gimnasio, de repente me sirve de algo. Yo siempre he sido usuario de gimnasio. Ahora, tal y como estamos, pues lógicamente bueno, Martín, no. Martín, pero que aquí lo que... Es...
1: Lo que, quiere, perdona, lo que quiere preguntar Treki es si está Fermín Trujillo dando las clases, que es lo que quiere realmente. No está, ¿no? No está no, el que no presentó está. eso, no está, ¿no? Es que yo creo que no él quería está. verle y, y se quedó enamorado de él y dijo, joder, yo quiero que me las clases este Claro.
4: Es que, yo te digo, lo dije, además le hice un, un audio a Iván porque sé que le interesaba mucho. Sí. Es que la realización del, del, del vídeo es tan es tan Apple, todo el, el gimnasio todo decorado tal, ¿Cómo te animan los profesores que lo están dando todos, te dicen, termina siempre el ejercicio venga, vamos a darnos todos un abrazo, como en plan de, de marketing puro en plan, no, es tan termina, qué sí, sí, y de repente vamos a ver cómo están tus anillos, y en ese momento, pum aparecen cómo están realmente tus anillos en pantalla vamos a ver qué música hemos escuchado, pum, y te aparece Hostia. todo eso es tan Apple, que digo, esto no lo van a querer sacar de ahí o lo va a tener que controlar de una manera porque digo, las es pues como nos tiene acostumbrado, pero es una keynote de la, la
1: integración vertical que tiene Apple al final, de todo todo se interrelaciona con todo y... Bueno, eso o sea, al final Sergio eh, está diciendo que los, los servicios, que es cierto, es lo que va a primar en, en el futuro y ya está están preocupándose de que sea así, eh, para que nosotros paguemos Apple One con todas las de la ley, es metiéndolo aquí, ojalá sea pronto, pero, pero aparentemente y según las, las predicciones de Martín que está viendo que a va ver. a costar no, que va a costar porque es una cosa que, que, que no se hace de la noche a la mañana, que llevan tiempo con ello y que están haciendo... No, un...
4: O que venga Apple y que diga, no me importa sacar el servicio pero con subtítulos en castellano y ya está y, el, y, el, y lo tenemos feliz. desde mañana
1: Bueno, aquí son, hay muy buenos dobladores aquí perfectamente podían a lo mejor doblar No, ¿no?
4: yo lo dije a no lo veo doblado, o sea, le oyes al... al Sería súper cutre. O sea, le oyes al, al profesor eh, darlo todo jadear en plan, oh, no lo veo, una claro, cosa doblada
0: es como ver una porno
4: doblada, que no, que no.
1: Mira, se me ha pasado por la cabeza, ahora que lo dices, sí, es verdad. Despejo, hay cosas muy complicadas, ¿no? Es, tenemos que dejarlo en natural.
4: No, no lo veo.
0: Bueno, chicos, llevamos una hora y pico de podcast y realmente hemos tocado tres temas. O sea, esto, esto se está alargando. Pues sí, o sea, no. más. Bueno, más de... a la,
1: El, el broche, broche final tiene que. Ya sabes que tenemos que hablar de la gafa. Este podcast no acaba sí, sin de hablar de la gafa. hablar de la
0: gafa y luego vemos lo que esperamos de Apple este año, por lo menos. En los sistemas sí. operativos, un poco a ver qué que queda en orden. Y DB1, no a a de B1, menor, B1. pero bueno,
1: lo y que, es que pueda. Señorito,
0: señorito, tiene, tiene el mono de gafas. Yo la verdad, quiero que que saber. La gafa, eh, que ser de Sergio,
1: tanto. de Germán y de Martín. Eh, <risas> y si pues para que sea un para que sea un 4 contra 1, que seguramente vaya a ser así. Eh, a lo mejor me tiro un triple, de que la gafa, este señor que tengo aquí, que tenemos aquí, dice que no va a triunfar o que no lo ve o que mmm, espera que sea un producto de nicho y que no vaya a florecer como. Que, que no va a ser como el iPhone, digamos. Yo creo que va a ser aún mejor que el iPhone. O sea, pienso que Apple se está preocupando de que esto sea lo que todo el mundo vaya a querer tener antes que nada. Yo Eso estoy contigo, bien. Dani. Yo creo que va a ser algo mejor que el iPhone y que
2: va a ser ese producto que nos va a hacer abandonar que gente, el iPhone. A ¿Qué minutos? quieres? ¿Qué quieres mutearle ya? O no, sea, pero, que ya? No no <risa> pero, pero sí que es verdad que entiendo a Treki y le doy la razón a Treki porque tenemos la experiencia de las Apple Glass. Las Apple Glass es un producto maravilloso que salió hace cinco años aproximadamente o, o más y que, uh, que cara, se presentó la Google Glass, perdón, sí, sí, la Google Glass, la Google Glass, y, y que no llegó a buen puerto, por, por lo que decíamos al principio, porque no tenía una, un sistema operativo, una plataforma que realmente trajera algo que realmente fuera útil. Tú veías el tráiler de las Google Glass y flipabas. Un tío corriendo por la calle, se linka los servicios de Google, las Apple Glass, la, la, el Google Maps, perdón, te llega un email, te llega no sé qué y lo vas viendo todo allí y dices, wow, es que es maravilloso, es que vamos a dejar el móvil directamente y iremos con las gafas, ¿no? Lo que pasa es que no se llegó a, imp a implementar quizás por el efecto Newton que comentábamos antes. Quizás salió antes demasiado de pronto. Mm -hmm. Quizás salió primero el producto... Y no llegó el sistema operativo, no llegaron las apps y los servicios apropiados para que eso tuviera sentido. Yo no sé cuándo será, yo no sé cuándo será. Yo me pongo en el, en el lado de Dani, pero me pongo también en el lado de Treki, Quiero decir, ahora estoy con Treki. Dentro de X años, dentro de 10 años, estoy con Dani. Las Apple Glass va a ser un producto y las Samsung Glass y las Google Glass y todo, ¿eh? va a ser un producto que nos va a dejar el móvil a un lado. Porque el momento que nosotros con las gafas veamos elementos por realidad eh, aumentada, superpuestos en un mundo real, pues ¿para qué vamos a querer el móvil? Si directamente tendremos una pantalla todo, todo lo grande que nosotros queramos delante, ¿sabes? Entonces, realmente va a ser el futuro creo que es muy evidente. Lo que pasa es que quizás tenemos que esperar mucho tiempo, veremos a ver qué pasa. Por eso y, y tenemos la experiencia también con la Sololens que salieron la Sololens de Microsoft luego la Sololens 2 y es un producto que se, se ha hecho mucho para entorno empresarial porque mm -hmm. realmente es bueno, yo, yo saco el producto pero tú te haces el software porque, porque esto tiene mucha tela entonces Apple se pero, conoce que que ver, Sergio, para el año que... las VR
0: ¿eh? ¿cuántos las... años vamos
2: con la la virtual VR? para el porno maravilloso, ¿eh? <risa> 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 es maravilloso para la... <risa> es <Pero, risa> para lo único que sirve pero <risa> sí porque juegos y tal en VR, ¿También? sí que sí, es verdad que ha salido el, el Half-Life Alyx ¿Sí? en VR, sí. que es espectacular, espectacular, se ve que es el mejor juego del año, algo impresionante. Entonces, bueno, pues tiene tiene futuro, lo que pasa es que tienen que hacer cosas, tienen que realmente eh, meter dinero para que esto pase. Entonces, yo creo que Apple lo sabe, yo creo que Apple podría haber sacado unas aplicaciones hace mucho tiempo y no lo ha sacado. El roadmap de, 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 de Apple, creo que es el año que viene, como dice Mark Burman según los rumores, van a salir unas Apple VR, vale un, un headset VR un casco VR que será mixto entre realidad virtual y aumentada que empezará a poner las bases con un sistema operativo y tal sobre todo de realidad virtual pero que también dará cositas de realidad aumentada y ya para el 2023 saldrían unas Apple Glass que también sería un producto muy incipiente pero que ya tendría la experiencia del LiDAR en el iPhone por realidad aumentada claro. de las Apple VR y luego del propio lo que aporte el Apple Glass ¿no? entonces chicos... de aquí a 3-4 años a lo mejor Dani tiene razón y es un producto que acaba sustituyendo sí. al iPhone. Pero... De aquí
0: a dos años no te digo que no, pero la cuestión es cómo controlas esas aperitivas. Si, si mi... es, que es jodido, Treki. Es, es jodido
2: porque tú imagínate si Google Maps necesitó un porrón de años para convertirse en lo que es ahora y Apple Maps también, evidentemente, pues imagínate eh, un, un sistema de mapas por lealtad aumentada. Tienes que tener primero identificar el objeto que estás mirando para poner información en realidad aumentada. Luego tienes que geoposicionar diferentes elementos, pues llámalo edificios zonas turísticas arquitectónicas Fontana de Trevi cosas muy turísticas ¿no? ¿vale? para que estén geoposicionadas en una especie de mapa donde se implemente eso quizás Google lo tiene más fácil porque en, las, en los en el Google Maps bueno Apple también los Apple Apple Maps lo puede hacer eh, tiene ya la información de los sitios muy turísticos y podría implementar información de realidad aumentada como efectos multimedia con audio explicaciones y tal aquello que te vas a Roma tío ves la Fontana de Trevi ves elementos en realidad aumentada haciendo un, una escena ¿vale? como como unos actores allí, unos romanos peleándose o, o construyendo no sé, y luego que hay una vocecilla de fondo que, que hay contenido multimedia que tú pagues, pues mira, pagas 1,99 y puedes ver esta animación en la Fontana de Trevi y te ves un vídeo de 10 minutos donde te explican la historia de cómo se creó, cosas así esto tiene muchísimo pero, futuro por realidad aumentada claro, ¿vale? Pero pero claro, es, llena, hacerlo, es como pues... te muestra la información ¿Vale? Lo que estás comentando es cómo sí. te muestra
0: información y eso te lo compro. ¿Vale? ¿Cómo te muestra vale. información? Sí. La, yo digo cómo tú controlas la gafa. me está comentando en el chat, por ejemplo, dice con el LIDAR tipo Unity report. Eso es lo que no veo precisamente, ¿vale? Con gestos, con la voz, son, son cosas muy, muy intrusivas en ambos casos. O sea, Arrabe,
2: es, no, que, no, es que, que la clave, tío, ideas. la clave es que no haya control, Trek. La clave es que yo mire a la Fontana de Trevi y que las propias gafas tengan una IA que analice por tratamiento de la imagen lo que tengo delante y, si, y sepan identificar qué sí, es.
0: Sí, pero ¿sabrá, sabrá que, que la Fontana de Muy Trevi? Muy difícil hacer pues, eso, claro. ¿Cómo sabe la gafa que tú quieres que te informe de la Fontana de Trevi?
3: Bueno, esto se puede configurar. Ahora, ahora mismo tú las controlas muchas con gestos y tal, pero seguro claro. que puedes... Es que no es funcional. No, pero seguro que, o sea, hay formas de seg seguro a nivel de una desarrollo. cosa, una cosa.
2: Una cosa. Eh, ¿Tú te acuerdas antes del iPhone que teníamos sí. eh, smartphones con, sí, con era... Stylus y decíamos, Buah, pero, esto es una pero... pasada y no sé qué? Algo tan tonto como los gestos multitouch que sacó el, que sacó el primer iPhone, no se le ocurrieron a nadie. Y Lara dices, joder, pues es que es natural. Es lo más sí, lógico que del mundo. esto es multitouch, ¿no? O como, por ejemplo, tenemos ahora el desbloqueo del iPhone con el Apple Watch. Dices, joder, hace un año que podían haberlo sacado, tío, que vamos con mascarilla y lo sacan ahora. Y es algo tan tonto que ¿por qué no lo han sacado antes? Porque quizás llegar a, a situaciones o interface, user interface que sean prácticas, útiles, fáciles, pues no es tan, tan intuitivo. Igual hay que pensar mucho, ¿vale? Pero estoy convencido que sacarán una user interface que realmente... Pero, Será pero como es que para trabajar con sentidos. las gafas de un Apple El ser
0: humano tiene cinco sentidos Y ninguno me cuadra para controlar las gelas. Ese es el tema Porque <risa> ah, el, luego, luego el al final son los Que tú lo, lo apoyas y gestionas Pero eh, eh, hacer los gestos en el aire Lo que decíamos, tipo Minority Report como digo uh -huh. siempre, eh, Cosas holográficas como las películas sí. Que mueran un montón Pero lo pensamos fríamente Tú te pones a controlarla con el aire Y duras 15-30 segundos
1: más no, porque el brazo se te cansa. Un casa, poquito más de fitness plus ron. y a lo mejor... A
0: lo mejor la clave es eso. Está todo relacionado.
1: Entonces,
0: yo, yo, de verdad, y, y sé que es una chiste esto que, que digo, no, pero se lo he dicho a Dani alguna vez. Yo no veo esto hasta que no llegue un momento en el que haya interfaz mmm, o llamar llamarlo, cerebral. ¿Sabes? Que, que te te saca es que de Iván. interpretar tus ondas es que cerebrales y gestionarlo. Eso sí. Es que ahora ¿habéis mismo... Más más viable este tipo?
3: ¿Habéis tenido, ¿Habéis, a, a, habéis podido probar las gafas AR, VR y todo esto? Yo
1: sí, yo, yo soy muy... Además, eh, he probado pues... muchas plataformas y están, estoy muy contento con, con unas... Tengo unas eh, Vive Pro y el juego al sí, la sí. links que ha dicho Sergio es una ¿Sí? auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y luego en la PlayStation me ha, me ha sorprendido con la PlayStation 4 Pro que, que tuve. Eh, el Resident Evil y demás los consiguieron muchísimo. Eh. Fue, fue una de las mejores experiencias que yo he visto en mucho tiempo con el mundo del videojuego y hace que realmente estés dentro para jugar a sitios donde realmente pues eh, eh, digamos que estás tan inmerso que a mí consiguió mmm, la verdad es que la mejor experiencia de videojuegos que he probado realmente
2: solo hace es que falta esto... eso, que saquen algo muy bueno y que corra la voz y todo lo querremos probar pero tiene que, tiene que salir, y sí que es verdad que Treki tiene toda la razón. Ahora mismo esa tecnología no la tenemos. Hablamos de inteligencia artificial. Siri no es una inteligencia artificial, es un asistente que está programado a modo de condicionales. Si te dicen esto, tú respondes esto. Es algo muy fácil. No es una IA como tal. Eh,
1: entonces, claro, pues está uff, Luego está también el complicado. tema de que tú fíjate una gafa que, que, es porta, que es muy portable, que es muy ligera. Estamos hablando de que cuando yo me pongo las vive... Es, o la de PlayStation es un aparato enorme te cae la cabeza, con ¿no? cable te la que tienes. Entonces, aquí Apple tiene, vamos, yo creo que eh, ahora sacando M1 y todo lo que va a sacar, probablemente y utilizando lógicamente eh, contigo el iPhone y contigo el Apple Watch porque no, no, no van a conseguir que nos quitemos nada de lo que tenemos al revés, va a ser todo un complemento y va a ser imposible que, que van a tener que convivir, digamos, ese ecosistema sí. va a tener además las gafas entonces se van a retroalimentar para que realmente esto tenga digamos el futuro garantizado y además eso que has dicho el tema de, de que sí, que, de, que el kit VR que van a sacar o realidad mixta va a ser esa puesta en escena y escuchando otros podcasts como a, a Julio César la verdad es que yo lo conté en un podcast con él que con Iván, lo que pasa es que Iván, eh, yo ya me, me, me desinflo porque claro, yo tengo muchas ganas con las gafas, se lo comento a Iván y coge y me hace con el aguja en el globo, pum, y claro, eh, ya me voy, a, me voy. ahora que estoy un poco más crecido eh, amparándome en vosotros. Pues, es que Iván vale eh... es
2: informático eh... y, y piensa, piensa de una manera más técnica, yo lo entiendo perfectamente, es en plan, vale, esto está muy bien como concepto, pero no es estamos en la vida real, esto no es ciencia ficción yo como programo algo, un sistema operativo una app para esto, entonces empiezas a pensar y dices, bueno, es que me falta esto, me falta esto me falta esto, y lo entiendo perfectamente realmente de aquí a uno o dos años no vamos a tener ese futuro tan maravilloso de realidad aumentada, pero estoy convencido que lo tendremos
1: Dani, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo en ese planteamiento también lo que pasa es que Apple, eh, no te sorprende muchas veces en las Keynote Cuando eh, nos querían enseñar ese, ese Mundo del Lego o ese Scalestrix Que tenía montado la gente Con el iPad diciendo Que antinatural es estar apuntando Con el iPad a esa animación Y es que el círculo se cierra Con la gafa Porque si tú la sí. tienes puesta y tienes las manos libres Puedes jugar a todo eso Directamente Entonces Apple Ajá, llega sí. lleva Lanzando pinceladas con sus procesadores Todo este tiempo haciendo eso para que también el círculo se pueda cerrar de esa forma con la gafa Entonces por, eso, por pasa... eso yo lo tengo tan idealizado y lo tengo tan... vamos, es que estoy deseando como loco de que esto se apresure y que salga cuanto antes pero la teoría que me faltó comentarte de Julio César, si no la conocías o donde la leyó y me, la verdad es que sí porque si os fijáis el Apple Watch las aplicaciones cuando salió el Apple Watch el hardware era muy limitado pero mm. era un producto que todo el mundo compró en masa ¿qué ocurre? que nació en ese aspecto con el tema de aplicaciones, nació con problemática porque la experiencia de uso con aplicaciones de terceros era mala porque el, el hardware era limitado. Era un producto bueno, pero limitado. Y sigue siendo mala, Dani. Y sigue siendo no, mala. pero el, el hardware, eh, cuando nació ese producto, eh, todo el mundo lo podía, lo podía comprar. La aplicación tardaba
2: dos minutos en abrir. Era claro, una entonces
1: nadie usaba claro, la aplicación. Las... Nadie usaba la aplicación. Con la gafa esa de 3.000 euros que probablemente, o 3.000 dólares que vaya a costar, lo que quieren hacer, y probablemente hagan, y si sí tiene sentido del mundo, por lo menos a mi parecer, es que el desarrollador con esa potencia de ese extra de 3.000 que te invierte en esa cantidad, vaya a tener el potencial necesario para que cuando saquen la gafa la experiencia de uso cuando saquen ese, esta apuesta de, de, de digamos, de compra masiva sea tan satisfactoria de que todo el mundo vaya a comprar en más ese producto, porque saben 100% que va a funcionar es, tiene bastante dar... sentido
4: Dani, yo sintiéndonos mucho y por una vez y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Iván Sí que a ver, vale, vale, yo, vale. Veo, yo, veo, yo veo yo veo efectivamente un futuro muy lejano en el cual efectivamente todos con nuestras gafas pero sí que la afirmación de eh, es un producto de nicho sobre todo al principio a ver, el iPhone fue una revolución pero yo antes del iPhone tenía otros móviles, había otros móviles ninguno como el iPhone, estamos de acuerdo y nos trajo cosas increíbles pero teníamos un móvil antes del Apple Watch teníamos relojes, mmm, podíamos estar acostumbrados. Pero es que ahora Apple va a necesitar el mejor de sus marketings para traernos un producto del cual la mayoría de gente está huyendo, como son las gafas. O sea, es volver, ya sé que vais a, nos van a dar funciones y todo lo que queráis, pero es que la gente eh, ya no quiere llevar gafas. Entonces Apple nos tiene que convencer para que... Yo, por ejemplo, llevo lentillas... Y estoy llevando lentillas sobre todo estos días porque es terrible ir con gafas y con la mascarilla por la calle. La gente que llevamos gafas lo sabe. Yo estoy ya hasta las narices. Entonces, Apple va a tener ya que en un futuro, la mascarilla, lo que queráis pero va a tener que convencer a ese público que tú dices, Dani, en masa al principio. Yo lo del masa no lo veo. Creo que va a ser al principio más de nicho Vamos a ver qué es esto. No estamos acostumbrados a tener información todo el rato en los ojos y precisamente muchas de lo que vamos a hacer es por la calle y bueno, voy a desconectar, voy a guardar el móvil. Lógicamente las gafas las puedo desactivar, pero el hecho de que tengamos todo el rato información aquí, creo que no va a ser una venta en masa o compra en masa, si queréis, mucho menos. Cuando,
1: cuando puntualizo el tema de masa, me refería a que cuando salga un poco para el público después de los 3.000 euros que ya sea un producto que la gente pueda comprar de una manera más fácil o que sea más atractivo en cuanto a que han pulido el tema del, de la realidad mixta en cuanto a la realidad aumentada para que la gente compre esa gafa, pues quizá de un coste de esos 3.000 pase a 1.000, por ejemplo, y entonces ya sea un, algo que pueda comprar el resto sin de ser un developer o sin ser eh, alguien tan fricazo como puedo ser yo para intentar comprar las de 3.000 euros. Eh, eso me refería en cuanto a masa. Y en cuanto a que lo que estoy diciendo, yo, estoy, yo incluso con Treki también, eh, digo que me pincha el globo porque sé que también tiene su vulnerabilidad y sé que también tiene su problemática. Pero el tema de que todo el mundo va a querer tener esa gafa es simplemente porque vosotros te dais cuenta cuando miráis a vuestro alrededor de que todo el mundo está con el móvil a sitio, agachado. Totalmente. Que es, que es, que es, esa postura, además, es, no sé, lo veis y dices, joder, esto es. No sé cómo ni, ni siquiera clasificarlo. Pero estar erguido y viendo la información y teniendo toda la esta y estar eh, en plena funcionalidad para hacer cualquier cosa, a mí me parece, solamente con ese gesto... Y va, la, y marketing... va a asustar, Dani,
4: y Dan, y va a asustar le está hablando con alguien y... ¿Me estás haciendo caso? Sí, te estoy mirando, espérate. Y está, te está mirando, pero me vas teniendo que gafas. Ojo, ¿eh? esto ya pasa ahora. eh Totalmente
2: ya pasa, ya pasa un poco. Yo estoy con Dani en la teoría, tío. Yo creo que las, eh, los cascos VR que van a salir el año que viene eh, va a ser un producto, como dice Dani, de 3.000 pavos y que Apple quiere vender solamente 250.000 unidades en todo el mundo. Entonces yo creo que la teoría de Dani es completamente acertada, en plan, Apple quiere crear deseo con las gafas VR es en plan las gafas VR van a traer algo exclusivo que solo van a hacer esas gafas y algo muy chulo que querremos probar todos los tecnólogos del universo pero van a valer 3.000 pavos no podremos probarla todo se va a generar deseo y va a haber solamente 250.000 unidades según dicen los rumores para venderse en todo el mundo va a pasar como con la Play 5 macho que la quiera comprar no va a haber stock <risa> vale <No sé. risa> eh entonces de esta manera se va a generar un deseo importante para que el año que viene cuando salgan las Apple Glass que creo que es el producto que realmente más, más puede aportar eh, tecnológicamente al, al panorama eh, pues quizás valgan más baratas, más económicas y hey, ¿te acuerdas esos VR que te molaban y querías pero que tenían un precio prohibitivo porque hacían algo maravilloso? Bueno, pues hemos sacado esto que se incorpora con tu día a día porque son como las gafas que tienes ahora y valen muchísimo menos y van a hacer eso y, y otras cosas, entonces ya ya tenés a la gente, ¿sabes? O sea, yo creo que es una teoría bastante. Van bastante calentando, alta. están
1: calentando, están Eso empezando es. a calentar. Oh, Germán, ¿qué, ¿qué en opinas? El chat
0: ¿Qué? Por 100 Apple ¿Mm? eh, dice que las gafas nos van a idiotizar aún más.
1: Bueno, yo creo que igual están, tío. estamos, a ver, estamos ya de por sí, que no lo quiera reconocer, en parte un poco idiotizados, pues ya pues mucho, hacerlo mucho. Con, con la gafa, ¿qué más da? ¿Ya? Ya, ya,
2: ya, ya es, ya es plan, ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, quiero decir. Sí, es verdad, nos hemos idiotizado porque tenemos la calculadora. Cuando antes hacíamos operaciones mentales, tío, eh, ahora ya no sabemos hacer una raíz cuadrada y tenemos de calculadora para todo, ¿no? Y cuando tengamos las gafas de Apple, tendremos toda esa información de forma automática delante, ¿vale? Entonces, claro, nos vamos a, a idiotizar. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? O sea, ya quizás querremos ser además que otra cosa, como decía Martín, yo, 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 no, yo quiero esto, pero
1: yo, yo no quiero las gafas, yo creo que me lo integran en el ojo. Ese, ¿sabes? Ese, ¿y, eso es el o...
0: y eso sí te lo compro.
1: Eso sí te lo compro. Madre mía, ¿ves? Ahí, sí ahí, no no ves ahí no ves problemas, ¿no? Ahí no ves ningún problema. No, por, favor, no de, por favor, por favor, deje que hablas, Germán, que, que no ha hablado. No, 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 no,
0: no, no. <risa> Te estoy hablando, Dani, a 15-20 años vista. O sea, estoy hablando de ciencia oficial totalmente. Primero llegamos o sea, si actuales. No, no es viable la gafa. Yo, a ver, insisto, te lo he dicho muchas veces, ojalá me la gafa me sorprenda, de verdad, ojalá me quiera comprar una si no estoy en contra de la gafa. por el
2: primero, Las gafas no tienen no. el hándicap de que la gente no quiere tener gafas. La gente quiere ya. llevar lentillas, la gente históricamente nunca ha querido... O sea, se es ha esperado al último momento hasta que ya no más agu aguantar más para no llevar gafas. Entonces, claro, el hecho de que sea una interfaz en plan Y, hey, que esto mola mucho, todo el mundo debería de llevar gafas porque hace lo mismo que tu móvil, pero de otra manera y, y no vas a estar así, sino que vas a estar de forma natural.
1: Quizás cuesta vender por ahí. Sí, la verdad que sí. En esa parte sí todo el mundo se las quiere quitar y estoy totalmente de acuerdo, pero lo que te va a aportar va a ser mayor a que no querer tenerlas. Es, lo, es la manera que de lectura, la, que, la lectura que quería. Eh, mostraros Germán, sí, estoy, que no ha dicho yo, nada yo estoy, qué? Dime. Sí, yo estoy de acuerdo con este tema
3: porque eh, eh, digamos, yo creo que la, la, eh, en términos generales eh, pensamos en gafas y yo creo que no debemos pensar en gafas, las gafas son una herramienta para un medio, debemos pensar en el medio no el medio es la AR y la VR eh, la AR y la VR son totalmente distintas eh, la realidad virtual es una cosa inmersiva totalmente y que tiene unas particularidades específicas y que no se pueden usar a cualquier edad porque tienen, pueden tener efectos ¿vale? sobre, sobre el cerebro, sobre todo de los niños y la realidad aumentada no es inmersiva, eh, se mezcla nuestro entorno, ¿no? entonces nosotros estamos viendo nuestro entorno y los elementos yo he tenido la gran fortuna de probar la AR y la VR con cosas súper chulas digamos, en realidad virtual a mí particularmente me marea mucho ¿no? pero por ejemplo he visto servicios como el de Google en los cuales he estado volando por ciudades como si fuera Superman Está por Nueva York, te colocas encima de los edificios, miras al suelo, tiene un detalle increíble, ¿no? Eh, entonces uh -huh. la realidad virtual yo creo que tiene un, un, un recorrido determinado, pero no sé si da la explosión a futuro, ¿no? Porque aparte los dispositivos son un poco complejos, ¿no? Esto mixto me gustaría verlo, ¿no? Porque un híbrido entre AR y VR, no me lo imagino hoy en día, pero bueno, supongo que técnicamente se podrá llegar a hacer. Donde si ve mucho potencial a nivel social es en la AR, porque AR sí que la encuentro una pasada. Ahora también es verdad que las gafas son un poquito pesadas, un poquito más así, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo he estado haciendo pruebas con R, chulísimas, donde, bueno, tú abres un menú, tú tocas con los dedos y haces. No tienes que estar con la mano, evidentemente, todo el rato haciendo actividades. Eh, abres el menú, seleccionas lo que quieres. Por ejemplo, pues yo estoy poniendo gente en una mesa y un tío que baila y otro que hace deporte, una una mujer sentada, los pones en tamaño, los pones tal, y te puedes hacer cosas y tú vas mirando y allí está el tipo, allí está tal, te vas, vienes, allí siguen, ¿no? Eh, fuera de esto, eh, eso sí que tiene una, aplicaciones prácticas muy interesantes, ¿no? Eh, en el día a día para, pues, para localizar lugares, para poder ir viendo, poder estar desplazando, para tener flechas, por ejemplo, en qué dirección tienes que moverte, ¿no? Tiene muchas aplicaciones que lógicamente hay que... Eh, resolver técnicamente para que no vayas teniendo las gafas inputs de un millón de cosas y puedas elegir la que tú quieras pero bueno, esto al final es un tema de, 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 de ecosistema, ¿no? entonces Yo creo que la solución es esa y la gafa hablando de gafas, que hablo de gafa también es una herramienta, pues una gafa o pues os no se imagina, pues unas lentillas o sea, puede ser cualquier cosa al final que técnicamente eh, pueda solucionar eh, ver o meter cosas virtuales en el mundo real, ¿no? Entonces, yo sí que creo que a nivel social tiene que haber una transición importante, eh, pero yo sí que veo muchísimo futuro en la realidad eh, aumentada, no en la virtual. La virtual la veo más de nicho, ¿vale? Totalmente. Uh -huh. y, y estoy muy expectante. A, a mí, en los últimos años, Apple me, me ha tenido muy expectante con una cosa que ha sido el, el ARM, el M1. Quitemos ARM porque no es un ARM al uso, sino Correcto. Es un Correcto. Un, un, un tipo de, de, de procesador específico de Apple y otro de los elementos que me tienen muy, muy, muy a la expectativa es ver lo que hacen dentro del mundo de realidad aumentada y realidad virtual. Porque eso sí que puede suponer un cierto cambio de paradigma. O sea, lo que sacó Google hace años sí que fue unas gafas, no fue una solución. ¿Me explico? Sacó la herramienta, pero no existía, como bien ha dicho Sergio, eh, todo un sistema, ¿no? Yo creo que Apple no hará eso. Sacará... Eh, un ecosistema y sacará un dispositivo, llámese gafa, lentilla o llámese X, para interactuar con este ecosistema, ¿no? Y, ojalá. <ríe> y es lo que a mí me tiene eh, súper expectante, ¿no? Es el, de, yo creo que de, de los últimos cinco años es el segundo elemento que Apple me tiene eh, súper atento, ¿vale? Aparte de todo lo que va sacando, que mole, todo lo que queráis, ¿no? Así que, bueno, yo por mi parte
2: eh, me posiciono en que sí a la AR. Mm. A la VR. Ah, yo te estoy muy bien, de acuerdo. Siento, a, Iván, hemos dicho antes que es una empresa impresionante a nivel de marketing y lo, la principal premisa del marketing es crear necesidad. Entonces, en el, en el momento que las gafas AR o un sistema AR, que no tienen por qué ser unas gafas, puede ser cualquier cosa, eh, como bien dices Germán, eh, nos generan esta necesidad. Ahí es cuando realmente triunfarán. Yo estaba, estaba escuchando de Germán y se me ocurría. Yo imagino, tío un mayordomo de una recepción de un hotel ¿vale? donde no tiene que ser físico, puede ser algo por realidad aumentada, donde yo me pongo unas gafas por ejemplo, y yo hablo con él oye, pues fíjate, quiere coger esta habitación, tenemos esta disponible, señor, no sé qué, vale tanto dinero, vale pago con Apple Pay, venga, gracias, hasta luego y no tiene que haber alguien físico ahí físicamente ahí, es en plan esos trabajos que la gente históricamente no quiere hacer porque prefiere estar, pues quizás en una oficina controlando todas esas lo que se tenga que hacer eh, y no tanto de cara al público. Bueno, pues esos trabajos lo pueden hacer eh, elementos virtuales, ya no ni robots. Es que fijaos, quiero decir, cuando éramos no, pequeños, no, claro. chat, chat cuando éramos pequeños,
3: virtualizados. Claro, exactamente. Bots, Cuando nos decíamos,
2: es los robots nos van a quitar el trabajo, porque al final los robots harán todo este tipo de tareas que sí que nosotros no queremos hacer, pero ahora, es que no hará falta ni eso en muchas ocasiones. Directamente una IA o un, o un software eh, virtualizado por realidad aumentada directamente ya podrá hacer eso. Es que no hará falta ni que hagas el robot. Directamente tú, con tus gafas, por ejemplo, podrás irte a un hotel y sin que haya nadie en recepción podrás coger una habitación. Como si... Hablarás con un mayordomo, un recepcionista, eh, por realidad aumentada. Entonces, cuando se genere esta necesidad, cuando digas, eh, tú quieres esto que mola tanto, bueno, pues tienes que tener este producto. Cuando, como, como se genera una necesidad con el móvil, ¿no? con las redes sociales y tal. Entonces, cuando se genera una necesidad y Apple es experta en esto, realmente las, las gafas triunfarán de realidad aumentada.
3: Claro, es que hay que pensar, por ejemplo, a nivel de accesibilidad, hay cosas, eh, ahora, esto es un ejemplo, yo lo he visto funcionando, ¿eh? Eh, tú coges una factura de la luz y te pones las con las gafas y te resalta el precio y los consumos pensemos a nivel de accesibilidad o, 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 o personas que tengan ciertos tipos de problemas o lo que sea lo que te puede facilitar la vida que te resalte solo información que te interesa ¿no? O sea, es que realmente a nivel de soluciones eh, son múltiples y tienen mucho yo creo que tienen mucho futuro eh, yo creo que realmente es, es, es un camino muy interesante a explorar y, y confío que Apple nos dé y, y antes apuntaban aquí a la competencia. Ojalá hubiera una competencia también potente al nivel de Apple, que tenía la experiencia de Apple eh, y, y, y que nos diera hasta duda a la hora de elegir, ¿no? Porque eso haría que todo evolucionase eh, mucho claro. más rápido y fuera mejor para el consumidor. Eh, pero bueno, ya que ahora mismo no hay nada todavía que hayamos visto que tenga este concepto, porque esto existe en el mercado, esto está, la R la VR, y se utiliza en ciertos ámbitos, ¿no? Pero ya que no existe a nivel social y que tiene... Eh, tantos posibles beneficios bien aplicados, pues eh, si Apple está realmente detrás de esto de una forma seria, confío en que nos traiga algo que realmente no, no nos resuelva un poco el día a día, nos facilite la vida, ¿no? Que al final es lo que queremos, o sea, si a mí me haces la vida fácil, pues te lo compro, cuidado, <ríe> si puedo, pero eh, es lo que me gustaría pues ver, ¿no? Un poquito...
2: Totalmente es como lo que dice en el chat un sevillano más toda la información del coche sin bajar la mirada. Claro, tú tienes claro. las gafas eh, de realidad aumentada, estás conduciendo y te aparecen diferentes elementos superpuestos la velocidad a la que vas, las revoluciones a la que vas, allí tienes eh, la, gas, la gasolinera más cercana, allí tienes la estación de no sé qué, el, tipo de, el punto de interés no sé cuánto, ¿sabes? Toda esa información visualmente directamente mostrada en realidad aumentada, ¿no? Que no hace falta llevar una gafa se puede superponer o en pues, un cristal, ¿no? Como hacen mm. algunos coches en, en el, en el propio cristal entonces, claro, al final esto tiene tantas aplicaciones que es muy difícil no estar en, en el lugar de Dani. De decir, es que esto no sé cuándo, pero tiene que llegar. El,
0: el problema es cuando, que Dani lo, lo piensa que es para pasado mañana y yo creo que no. Claro,
1: claro. No tengo nada en contra, pero sí, digo, años visto. Ves, sí, me también, tenías sí. que pinchar el globo. Venga, vale. Bueno, ya por actualizar y por no extendernos más, porque eh, se nos va un yo poco solo... de las manos.
0: No, no, por eso, Dani, va a terminar ya. Solo quería haceros una pregunta a cada uno, porque llevamos ya una hora y media de podcast. Una característica que esperéis de cada sistema operativo para este año. Ya cuando eso terminamos, ¿os parece?
2: Okay, para Mac, es para Watch, para ti, para... Pues empiezo yo, va. Eh, Apple Watch, medidor de glucosa en sangre. Muy bueno. ¿Apple no sé, está vale, esforzándose los hablo, últimos te te años hablo por mejorar te hablo, la salud?
0: Te hablo pensando en la WWF. No en septiembre, sino en Ya, claro, cajas no,
2: no de producto, tanto tener de software. Lugar,
1: pero ¿no? déjale que diga eso, que está bien.
4: Sí, sí. Vale, yo tengo una presentación. Como dijimos en
0: el podcast anterior, además, lo... mientras Sergio
4: <ríe> piensa, para el iPad, que lo comentamos el otro día, si yo lo conecto a un monitor, que tenga una interfaz completa, al menos completa en pantalla. Es que... O sea, ya sabéis que lo comentamos el otro día, que tú conectas el iPad a un monitor externo. Y directamente eso me no aparece la interfaz del propio sí. iPad y encima veo unas franjas a ambos lados. Dame una interfaz de una aplicación. Un, un, un deck, deck
0: de Apple. Un DEX de Apple.
4: Por ejemplo. sí no, el DEX es el de mucho
1: más. Mucho más, pero una pasada si hicieran eso, claro. Yo para Yo a ellos, de... por
4: ejemplo, te si voy a
3: pedir. Voy a pedir lo que siempre pido, que es que evolucionase la, las apps, las apps nativas. O sea poder utilizar las nativas y, y, no, y no de terceros para, para minimizar las apps que tengo en el móvil. En iPadOS le pediría poder instalar extensiones en Chrome. Ah, mira, <ríe> esto muy es buena esa también. Una,
1: una batalla tuya esta. Bueno, pero sí, ya lo han habilitado en, en Safari y tiene una parte, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto. correcto Lo que pasa es que, bueno, está todo un poquito a medias. Siempre a hacen lo mismo. Es,
1: Siempre lo está suyo, ahí... macho,
3: y luego lo demás. es que, Sí... Vaya es que es, 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 yo creo que a él le, le faltan cuatro cosas, digamos, para darle un impulso fuerte al iPad 2 y no las ponen y no las ponen porque no las quieren poner porque no son cosas que técnicamente no sepan hacer y demás, pero bueno eh, eh, al Watch la verdad es que no sabría qué decirle ahora, ahora mismo también había pensado lo mismo que Sergio, o sea, dentro lo mismo pero bueno, sí que es verdad que más a nivel de, de, de hardware sí, sí. Eh, y al Macos la verdad es que ahora mismo tampoco estaba planteándome y tampoco no tenía nada así muy... Muy en mente, ¿no? Porque no tengo carencias fuertes, ¿no? Eh, seguramente, si pensara más, pues, ah, pero es que me, me va tan bien, o sea, <ríe> estoy tan encantado con el MacOS, eh, que ahora mismo no tengo nada en mente tampoco para, para pedirle. Que, que lo habrá, ¿eh? Cuidado. Que lo habrá. Sí, sí, claro.
2: Bueno, pues yo algo más de software, te diría del iPhone, las notificaciones, que por fin llegaran las notificaciones enriquecidas, un paso más allá de lo que tenemos ahora. Realmente que pudiéramos que, que no, no fuera tan abrumadora la experiencia de notificaciones en el iPhone sino que pudiéramos, oye, esta notificación recuérdamela dentro de dos horas esta notificación, vale, me la quites no me la notifico más, esta notificación Uy. vale, quiero ver y hacer cosas directamente desde el centro de notificaciones, no quiero tener que entrar en la propia aplicación, entonces bueno que fuera un poco más útil el centro de notificaciones, yo creo que es algo que, que ya toca Nayos 15
1: Uy, Iván, ¿qué quieres? ¿Eh? No, no Yo, mira, tanto. te voy a
0: decir una cosa que me sorprende que no haya dicho Martín, porque lo, he, eh, lo dice siempre. Eh, poder elegir fuente independiente de micrófono y auriculares. Oh, ¡Ah, el, ah eso, qué
1: buena! Qué no, buena va a llegar, eso no, ¡No va a llegar! Ya sabes ¡Qué buena no. esa! Ojalá lo hicieran, claro. macho. A mí, me gustaría, no... a mí me gustaría que... Es un sueño que no van a hacer, pero bueno, el tema de que mensajes funcionase como el resto de plataformas en el Apple Watch... Eh, de forma con celular entonces tú tienes tu Apple Watch con celular hacen tu WhatsApp que no lo van a hacer nunca o tu Telegram que funcione como mensajes que se abre en un segundo, que contestas en un segundo y que accedes a todos los chats en un segundo porque no sé de qué manera lo puede hacer Apple y no lo puede hacer el resto de, de plataformas de mensajería esa sería la parte y luego como Iván es un detractor también de los widgets que no le gustan los widgets, y a mí sí pues el paso siguiente de los widgets, que ya serían, eh, como ya supuestamente en, la nueva, en el nuevo IOS, no va, digamos, el 6S y el SE antiguos, vas a, va a pasar de ellos, o no sabemos el corte donde lo va a hacer, el tema está en que los widgets tengan más potencial, se puede interactuar más con ellos, solamente ya van a hacer sí. algo más que no te muestren información, y entonces es cuando ya... Te hago un fatality y adiós. ya Los widgets para siempre, forever, en tu pantalla principal, te pongas como te pongas. Fíjate,
4: mira, hay una, una característica que han, han comentado en el chat. Sí, la creo que la vas a decir. Y yo me acojo a esa. En iOS 15, doble pantalla. Lo Ostras, tenemos ahora con el picture. Read view. Ostras, picture in favor. picture, nos ha flipado a todos. Pero yo... hoy Es que todos los días al final... Qué mal me, final, bueno,
1: qué mal me sienta. Qué mal sienta. necesitas...
4: Eso coger un código de un sitio, no puedes hacer un copia-pega una foto, quieres interactuar con dos aplicaciones y que no puedas hacer con móviles tan grandes como, como el iPhone 12 Pro Max
1: pues hombre, eso yo mí, lo acabas de acabo de sacar y me acabo de enrabietar porque también lo quiero y es verdad que con este pedazo de procesador y pedazo de teléfono que no permiten hacer eso a día de hoy es uno de los puntos negativos por parte de Apple porque a todo el mundo nos facilitaría tener eso y se puede hacer y el, y el iPhone funciona de maravilla para que lo pueda hacer. Y sería diferenciador, en este caso de un Pro Max, para que la gente si lo quieren poner en el pro más y no ponerlos en los otros, pero es una característica pro que debería estar y que no sabemos por qué no está. Totalmente de acuerdo. Mm. Quizás no en todas las aplicaciones, pero en algunas muy concretas sí, no hace falta mm.
2: tener una calculadora toda a pantalla, pero es si una calculadora a mitad de pantalla se podría implementar. Entonces en
1: algunos con algunas apps sí que sería interesante, ni mm. que fueran algunas nativas, eh, pero aunque empezase así, como es tan mm. eficiente el procesador y tenemos tanta batería, pues que cada uno pueda confeccionar su pantalla a modo escritorio para poder trabajar más eficientemente y tener las dos cositas, estaría genial la verdad
0: ¿y qué me decís de TVOS con soporte para, para cámaras?
2: pues muy interesante tío, para, para hacer zoom o para hacer videollamadas y tal en el salón que, que el Apple TV fuera más ordenador no más Mac, ¿no? bueno, pues puede estar guay uh -huh. mm. pero Pablo,
4: tienes tontería? que ponerlo por Tendrás que poner a lo mejor un puerto, ¿no? Porque por wifi la cámara o por tenías que ponerle un puerto al Apple TV para sí, conectar esa cámara. Sí, lo malo que tienen, pero bueno, puede ser cámara wifi
0: fi Que soporte a un nuevo tipo de cámara, que te saque Apple la suya y puede ser no compatibles un acuerdo con Logitech,
1: que sea cámara de Wi-Fi. O que hagan su cámara como la tenían antes, la iSight. Que hagan la suya propia. Uh -huh. Joder, qué bueno ha sido esta charla. Lo he pasado genial. Eh. Muchas gracias por haber conseguido venir aquí con nosotros. Ha sido un placer. Este ha sido nuestro, me me... ha pasado genial, al menos yo lo he pasado muy bien y la charla ha sido súper
2: interesante. Unos temas muy, muy guapos, tío.
1: Me alegro, gracias.
2: No, muchas bueno, he gracias de verdad, ha sido, y... ha sido
1: un gusto. Muchas gracias, buenas, Germán, buenas, buenas, muchas gracias buenas, a Martín, buenas, a Sergio. A vuestros pies, sí, sí. Que sois los los sí, grandes. Buenas, chicos. Qué madre mía, sois el ejemplo sí, a seguir, realmente.
0: Si os parece decir vuestra muy forma muy de lejos,
1: tarde, <ríe> el Gracias a vosotros. Mm. Perdón, Iván,
0: que no se te ha oído. Sí, que vuestros Twitter y esas cosas, para, por si alguien los conoce, que no creo, pero bueno. Uh.
2: Bueno, yo, si, si buscáis Senacode en Google, os aparece todo: senacode en Twitter y, y senacode.com, y ahí está todo centralizado.
4: Nada ah, de tope. Yo soy arroba Martín y en todas partes, ya lo he conseguido, antes no era más que... He intentado centralizar todo, o sea que si me buscáis en Twitter, en cualquier otra red social, todavía no estoy en TikTok, estoy esperando que Germán me enseñe el... <risa> <risa> que, que Al paso que voy me haré una cuenta, pues seguramente jamaicana de TikTok porque encontraré una interfaz brutal <risa> sí, y... y eso yo creo que me podéis encontrar también en un futuro en TikTok martinguiro.
1: Ya, gracias a lo vos. estaban esperando, lo estaban esperando todos los, tus seguidores.
3: Bueno, yo estoy ansioso de ver a Martín en TikTok, ya es mi sueño dorado, ¿no? Es, después del 69 y es Martín en TikTok. Preparate, yo soy hermano, no te conozco. <risa> arroba el bonsai digital eh, por todos los sitios también, aunque estoy muy pocos. Y, y nada, que quiera charlar o lo que sea. Eh, en TikTok no estoy como el Bonsai Digital, estoy oculto con otra cuenta, eh,
1: <risa> con el que no lo 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 pasado. Ah, vale. no, será, ah, no será con ¿no? con Maica, ¿no? Ma, ¿no?
3: Maica, Maica es mi mujer. Ah, vale, vale. <risa> que es la que tiene las herramientas, porque ya tiene el Zoom también, que lo, lo tiene de. de. Uh -huh. de bueno, de licencia de y tal. Eso, es de su cuenta. Entonces, bueno, yo uso alguna... Pero yo soy un poco raro, ¿eh? porque tengo varias cuentas y tal. Pero bueno, el Bonsai Digital en Twitter el me, bonsai me en El Bonsai Digital. Genial. Ahí me encontrarás en Twitter. Perfecto.
0: Ahí te buscarán. Bueno, Dani, un podcast más. Esta vez un poco más largo de lo habitual. Llevamos dos horas con la tontería prácticamente, pero, pero ha estado muy, muy interesante. Así que nada, os invitamos a, a todos a la semana que viene más. Ya veremos de qué hablamos. Está todavía por decidir. Y una vez más, chicos, da muchísimas gracias por vuestro tiempo y por, por haberos pasado por aquí, que nos lo hemos pasado genial. Eso es. Igualmente. Gracias a vosotros. un placer.
2: Igualmente, enorme, ¿eh? chicos.
1: sois geniales igualmente que todo bien un abrazo uh, chao chicos un abrazo. Chao. Bye,
0: bye. adiós